2: Hacer saludarles, muy buenos días. Hoy, qué día es, viernes, viernes, qué buena noticia para empezar bien la mañana y qué bueno que estamos juntos arrancando ya prácticamente cerrando esta semana y todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, la información importante. Así que vámonos con un resumen en este viernes que ya es 4 de agosto del 2023. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz, admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por legisladores de oposición en contra de las reformas que permiten al Ejército operar una aerolínea comercial y varios aeropuertos, así como la reforma que oficializa la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar. La unidad técnica de lo contencioso del INE presentó un proyecto de resolución que propone ordenar al presidente López Obrador no emitir comentarios que violenten o violen los derechos humanos de la senadora del PAN Xochitl Galvez o de otras mujeres. Ojalá que le pusieran una anotación, hay alguna explicación, no, porque el presidente ya ve que decía, bueno, ¿cuál? Que me digan en dónde está la violencia, dónde está lo que hice mal. Que me digan, bueno, pues le dijeron al presidente: acuérdese de lo que dijo, ¿no? De lo que dijo en contra de Xochitl, que era una pelele. Acuérdese lo que dijo en contra de Xochitl, también cuando señaló, pues que ella era la persona que, pues ya sabe usted, eh, no, no era una mujer que por ella misma hubiera levantado la mano. Que la señora Xochitl Galvez era Fox, era Salinas, es Claudio González, ¿no? Y que, bueno, pues era empleada de la oligarquía. En fin, así las cosas por lo pronto. Pues ahí está lo que presenta el Instituto Nacional Electoral. La, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral para solicitar que se investigue a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, por el presunto cobro de moches a sus trabajadores para apoyar la campaña de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Que, por cierto, ayer la jefa de gobierno dijo que esto no era cierto. También la gobernadora dijo que pues, se presentaran las... Eh, pruebas que se diera la información, que porque esto tampoco pues, era correcto, en fin, pero por lo pronto, pues ahí está, que se investigue, es lo que dice Movimiento Ciudadano. El diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, llamó a sus contrincantes en el proceso interno de Morena a evitar los debates, cerrar filas en torno al presidente López Obrador y defender a la niñez ante los ataques, dice, contra los nuevos libros de texto gratuitos. Le un llamado a mi compañera Claudia Sheinbaum, a mi compañero Marcelo Orado, a mi ministro
3: López, a Ricardo Monreal, a Manuel Velasco a que cerremos filas por el compañero presidente en este tema que no abramos en estos momentos otro debate, ya
4: tardará, habrá días pero en este momento debemos manifestar nuestro respaldo al proyecto para
5: presidente al pueblo de México
2: bueno, y por su parte, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que los errores que tienen los libros no son de contenido, dice. Algunas faltas ortográficas que se colaron.
6: No pudieron con el aeropuerto Felipe Ángeles. No pudieron detener el Tren MASH, la construcción de una refinería. Y tampoco pudieron y lo intentaron detener. Los programas
4: sociales y no van a detener tampoco ahora que este proyecto educativo se consolide. Va a haber libros de texto gratuitos para todas
6: las niñas y niños de México.
2: Pues qué bueno que haya libros de texto gratuitos para todas las niñas y todos los niños de México, ¿no? Pero que sean libros que de verdad eduquen, que sean libros que no tengan errores, que los niños no tengan por qué aprender errores de lo que se publica, de lo que aparece y de lo que se ha denunciado por expertos que ya los revisaron, que ya tuvieron la oportunidad de, pues, de manera muy detallada, estudiar los contenidos. De eso se trata, ¿no? De que... Pues hay que parar los libros a toda costa, pero bueno, pues ya lo tomaron de bandera y ahora parece que es un asunto de aprobarlos o no a toda costa. Bueno, al participar en un foro sobre inteligencia artificial, la comisionada presidenta del INAI Lila Ibarra advirtió que no se puede tener garantizada la seguridad digital en México si persiste la falta de quórum en el pleno del instituto.
3: Aprovechar este espacio para reiterar un respetuoso llamado a las y los señores senadores, a cumplir con ese compromiso que tienen frente a la sociedad de poder integrar el quórum que es necesario para que el INAI pueda seguir sirviendo a México.
2: José Luis García Parra, el coordinador de asesores del presidente del Senado, Alejandro Armenta, renunció a su cargo ante las críticas que recibió tras ser captado a bordo de un auto de lujo con valor de más de 3 millones de pesos. Dijo, no, bueno, vengo a regresar el auto, pero le dijeron, a ver, no nos quiera ver la cara esos carros, no se pueden regresar, usted ya lo pagó, este está bien para la foto, pero no nos quiera no nos quiera ver la cara de tontos. En fin, pues ya ahí este coordinador de asesores del presidente del Senado eh, renunció a este encargo. Y bueno, también se dijo, a ver, ¿dónde está la austeridad que tanto pregonan los de Morena? Bueno, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia confirmó la destitución del magistrado federal Isidro Abelar Gutiérrez, acusado por las autoridades de los Estados Unidos de aceptar sobornos del cártel Jalisco Nueva Generación. Un juzgado federal ordenó resolver si el expresidente municipal de Iguala, Guerrero José Luis Abarca, debe o no continuar en prisión por el proceso en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, refrendó el compromiso del gobierno federal a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto una vez que concluye pues, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
4: Hoy encaramos una campaña de desinformación que pretende vulnerar la investigación cuyos resultados no tienen precedente, por lo cual a partir de esta semana estaremos informando de todas las acciones que realiza la Comisión del caso Ayotzinapa, de lo que hemos realizado en los últimos cuatro años y lo haremos como desde un principio sin protagonismo, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y a sus familias.
2: Durante la primera sesión extraordinaria de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, rechazó que la violencia en el país esté incrementando. Y la Fiscalía General de Michoacán informó que este jueves fueron encontrados los cuerpos de cinco personas al interior de una camioneta en la localidad del Cascalote, esto en el municipio de Arteaga. El gobierno de San Luis Potosí informó que el negocio de Fernando N., el hombre que golpeó y noqueó a un empleado de un restaurante de comida rápida, fue clausurado por falta de licencia de operación. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó los avances de las investigaciones del caso de la joven que fue empujada a las vías del metro en la estación Hidalgo.
7: De acuerdo con los videos, en efecto, parece que es, llega una persona y justo cuando el tren se está acercando avienta a la chica y luego se avienta esta persona también al metro.
2: Qué locura, ¿no le parece a usted esta persona que estaba ahí esperando el metro? Llega este sujeto que ni la conocía y al parecer la avienta y se avienta. Después ambos mueren y bueno, pues vamos a ver qué es lo que determinan las investigaciones. ¿Quién era este sujeto? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Bueno, al ser cuestionado sobre el estado del segundo agüehuete que fue plantado en la glorieta de paseo de la reforma, el jefe de gobierno Martí Batres afirmó que este cuenta con vigilancia y con un sistema de riego y supervisión.
7: El árbol está vivo y está siendo cuidado y va a seguir siendo cuidado. Cuidado en dos sentidos. Uno, cuidar su desarrollo con el apoyo de expertos. Y por otra parte, pues cuidar que no sea objeto de ataques como el que sufrió.
2: La Contraloría General de la Ciudad de México anunció la suspensión de cuatro funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc relacionados con el operativo Diamante, el cual está enfocado en el retiro de enseres de la vía pública. Y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que el próximo regreso a clases en las escuelas de educación básica podría generar una derrama económica de 108.400 millones de pesos. En Nayarit, qué accidente tan más lamentable, se reportó la caída de un autobús de pasajeros a un barranco con un saldo de por lo menos 19 personas muertas y 23 heridos. La Fiscalía General del Estado informó que la mayoría de los pasajeros eran migrantes indocumentados provenientes de la India, República Dominicana y de África. El Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que ya fue identificado uno de los dos migrantes que murieron en la zona de boyas instalada en el río Bravo. Se trata de un joven hondureño de 20 años. Y el expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, se declaró no culpable en la primera audiencia del proceso en su contra ante un tribunal de Washington por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. No, imagínese si se hubiera declarado culpable, pero dice no, no, no guilty, no culpable. Bueno, la Fiscalía de Colombia informó que el diputado Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente Gustavo Petro, aceptó haber recibido dinero no declarado, escuche usted, para la campaña de su padre, además de haberse quedado con parte de esos recursos. Escándalo, escándalo allá en Colombia. De hecho, se ha pedido que renuncie el presidente Petro. En rueda de prensa, el presidente Colombia aseguró que nunca pidió a su hijo delinquir para financiar su campaña política. Señaló que él no actúa de la misma forma que sus predecesores.
4: Nos vamos hasta el año 2026. No es la primera vez, tampoco será la última. Ha pasado por miles de veces el que se intente enfrentar un padre con su hijo o un hijo con su padre. Mi hijo no dijo eso. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí una presente, les he dicho jamás que delincan.
2: Bueno, eso es otro tema, ¿no? Del enfrentamiento de un padre con su hijo, de un hijo con el padre. Aquí el punto es, se recibió dinero sucio. Para la campaña de Petro y qué consecuencias tiene esto, bueno, pues ahí está, ahí está la situación y vamos a ver en los próximos días qué es lo que ocurre y lo que determinan las autoridades allá en ese país. El gobierno de Polonia denunció que hay un riesgo creciente de provocaciones rusas y bielorrusas en su frontera oriental, por lo que va a reforzar sus capacidades de vigilancia en esa zona. En información de los deportes, este jueves se jugaron los 16 avos de final de la League's Cup. Cruz Azul quedó, no bueno, qué notición, ¿no? Nos sorprende, Cruz Azul quedó eliminado ante el Charlotte FC. Atlas cayó ante el New England y Querétaro dejó fuera a los Pumas. Eso sí duele, ¿verdad? A los Pumas de la UNAM.
1: destacadas de El Heraldo de México
5: la a
2: Ah caray ¡Ah, caray! Es muy
7: temprano. Itzel González, ¿cómo
2: te va? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita, queridos Destacalovers. Hoy es día de la cerveza 4 de agosto del 2023 Por supuesto que en esta producción no dejamos pasar la efeméride Es muy temprano, sabemos que es muy temprano Pero hay que ser precavidos porque se viene el fin de semana Y se viene el fin de semana con esta celebración Pero además
2: que es 7 y 7.14 en Europa ya, pues ya no Ya es hora, ¿no? Ya es hora DJ, Sí, DJ Kike
7: ya destapó la ya primera destapó, cerveza bueno, de esta mañana bueno. No, y aparte hay, hay de las que son 0-0, entonces... Eh, no no nos afecta, no nos afecta esta mañana No No, ¿verdad DJ que Estamos muy contentos Llegamos por fin al fin de semana Llegamos a la otra orilla, como diría nuestro querido Julio Romero Y también llegamos esta mañana con muchísima información Con todo lo importante, lo destacado que se publica en el Heraldo de México Así que, aunque es viernes, hay que trabajar Comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, revela Petro Jr., dinero de narco a campaña de Petro, el hijo del presidente colombiano, confesó que la candidatura de su padre se financió con recursos de un grupo delictivo. País, para el ISTE. invierten 133.1 millones de pesos para elevadores. Se planean sustituir 43 ascensores en clínicas y hospitales en 2023 y 2024. Ciudad de México destaca Martí Batres. Ahorran 2 mil millones de pesos con digitalización. El jefe de gobierno detalló que son 112 trámites electrónicos los que se pueden hacer. Se prevé que en 2024 sean 300. Estados migrantes, hayan paso exprés en México. Temen quedar atrapados en Chiapas ante el endurecimiento de políticas migratorias. Orbe, en Lisboa, Papa reúne a jóvenes. tuvo ayer su primer encuentro con 500.000 jóvenes que se dieron cita en Lisboa, Portugal, para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Meta abierto de los cabos aporta ideas frescas. Jeffrey Fernández, director del torneo, destaca el trato y la experiencia que se da a los fans. Y finalmente, en mercados, equipos médicos autorizan vacuna contra influenza. Cofepris dio el aval a 165 nuevos insumos para la salud. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Igualmente, Itzel. Muchas gracias. Feliz viernes.
2: Buenos días.
5: Tanta vida yo te di que por siempre llevarás sabor a mí. Ay, ajá, sí, ahorita.
2: No, bueno, ¿qué más nos falta? A ver, vamos juntando todos los ingredientes. Es viernes, es día de la cerveza, están cantando los panchos, está nubladito, cae chipi chipi. Bueno, pinta bien, ¿no? Pinta bien este viernes. Estaremos escuchando a Los Panchos. Estamos recordando a Alfredo el, pues, eh, Bojalil. Eh, lo estamos eh, el día de hoy. Eh, Alfredo Bojalil, el güero Gil, fundador de Los Panchos. Eh, famosos, famosos. Pues desde los eh, años 40. Fíjese usted que... Han pasado generaciones, han pasado muchos años y lo seguimos gozando y lo seguimos disfrutando. Así que el día de hoy, pues estaremos escuchando a estos grandes de la música. No pretendo ser tu dueño. El Güero Gil, eh, tenemos ahí dos, dos fechas, ¿no? Una que dice que este eh, eh, nació el 5 de agosto. Pero otra que dice que el 15 de agosto nosotros, nosotros este, elegimos esta fecha. La verdad es que queríamos escucharlos y dijimos: Esta es la oportunidad. Yo
5: no sé si la eternidad, pero allá, tal como aquí en la boca lleva...
2: Bueno, y vámonos, vámonos con Israel Lorenzán a las calles de la ciudad. Mi querido Israel, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecemos en este viernes? Cuéntanos, muy buenos días.
8: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana, pues ya tenemos una lloviza intermitente en el perímetro norte, en el Estado de México, y parte de la alcaldía Gustavo Madero, Lupita. Exactamente, hemos recorrido parte de la avenida central, desde la zona de la central de Abastos de Catepec, a través de la avenida Las Américas, y con dirección hacia la zona de Aragón, hacia la zona del río de los Remedios. La circulación en términos generales es aceptable, aunque asentamientos para incorporarse precisamente a la zona de Aragón, y también en el río de los Remedios medios, ...pero nada para pensar en abandonar esta importante vía. Si requieren alguna alternativa, Gran Canal puede ser una buena opción esta mañana. Hay que abrazar con mucho cuidado, Lupita, ya te decía, lloviza intermitente... ...así que, bueno, pues se torna peligroso para los automovilistas. Es la información que yo te tengo esta Israel, mañana. Israel,
2: la lluvia suena como muy romántica, pero no cuando te agarra corriendo en la calle, ¿no?
8: Así es, Lupita, y precisamente ahora que estamos picando a los panchos... ...pues apenas no la lloviza, lo nublado...
2: Así es, mi querido Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, pues sí, se sí, oye, romántico, pero cuando la agarran la llovista a uno sin paraguas ahí en en la calle, no, hombre, imagínense nada más, se le quita todo lo romántico al asunto. Y me da mucho gusto darle la bienvenida y saludar a mi compañero de tantos años, a nuestro querido Isidro Corro. ¿Cómo te va, mi querido Isidro? ¿Cómo estás?
4: Queda Lupita feliz. De... Unirme a este excelente grupo de reporteros, periodistas, mi tercer día en esta gran empresa, y estamos a bordo de la motocicleta, la número 7 del Heraldo, ya supervisando la zona oriente del Valle de México, fíjate que estoy checando... La calzada general Ignacio Zaragoza, mucho tráfico amigos, para quien viene, la autopista México-Puebla con dirección hacia la zona del aeropuerto capitalino. Carga vehicular intensa que tenemos a partir de la República Federal hasta por lo menos la zona de Churubusco. ¿Cuál es el motivo, Lupita? Presencia del transporte público. Circula no solamente en cargas laterales, también. En los carriles centrales, aquí tenemos también una ligera llovizna, hay que manejar con mucha precaución, sentido puesto Zaragoza, la estoy observando con circulación aceptable para quien va hacia la autopista México-Puebla. Hemos chicado calle 7, hay que eh, eh, tener cuidado, aquí tenemos el rastro, mucha gente cruza, mucha gente te compras ya por la madrugada en este lugar, circulación lenta para quien viene sobre todo de Rojo Gómez con dirección hacia la zona del periférico Río de los Remedios, aquí la posible alternativa, hay que utilizar la zona de circuito interior, y por último en Ermita y ya también comienza el tráfico para quien viene sobre todo el periférico con dirección hacia la carretera Los Ríos-Tesco, con sentido puesto mejor avance para quien se dirige hacia el Cerro de la Estrella. Lupita, lo que tenemos esta mañana.
2: Muy bien, Isidro, muchas gracias y qué gusto escucharte. Hemos
4: dormido Lupita, estamos pendientes. Muy buenos
2: días. Hasta luego. Siete de la mañana ya con 22 minutos.
9: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito, en tu graduación por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacerla posible. Las que rentan los salones, las que hacen la comida, las empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles
4: de familias.
1: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la
4: comunicación.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que es de nacionalidad hondureña una de las dos personas fallecidas en el río Bravo, en la zona donde el gobernador Greg Abbott mandó colocar boyas flotantes. Y Noemí Gutiérrez, nos tienes toda la información. Adelante.
10: Lupita, muy buenos días comentarles que es de nacionalidad hondureña una de las dos personas fallecidas en el río Bravo, en donde el gobernador de Texas, Gret Abbott, mandó colocar huellas para impedir el paso de migrantes. En una tarjeta informativa de la Cancillería y el Instituto Nacional de Migración, se informó que una mujer hondureña identificó el cuerpo de uno de los fallecidos como su hijo de 20 años por los tatuajes que tenía. Sin embargo, por el estado de decomposición en el que se encontraba el cuerpo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, para confirmar su identidad, van a realizar un dictamen pericial de huellas para cotejarlas con las que proporciona el consulado de Honduras. La mujer hondureña y otros de sus hijos se encuentran en un albergue en Piedras Negras, Coahuila. Las autoridades mexicanas señalaron que en el caso de la segunda persona fallecida y cuyo cuerpo se ubicó en las boyas permanece como desconocida, ya que no contaba con algún documento de identificación y tampoco ha sido reclamado. Recordemos que en la mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el gobernador de Texas debería cambiar su actitud, ya que colocar ese muro flotante es una acción inhumana. Recalcó que el gobierno de México está demandando que se retiren las boyas del río Bravo. Por ese tema, el gobierno de México ha enviado dos notas diplomáticas a Estados Unidos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Noemí. Muy buenos días. Pues ya le dijeron en Estados Unidos a Greg Abbott que está violando la ley federal, ¿no? que está complicando la relación con México. ¿Y qué fue lo que respondió? Nos vemos en la corte. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
11: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
5: Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, mi todo tú, tú, tú contestando, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo voy desesperando
2: Seguimos recordando al güero Gil y el trío Los Panchos, esto se llama quizás, quizás, quizás.
6: No todo está mal.
2: ¿Y qué tal este requinto?
9: Siempre
2: que te pregunto, bueno, vámonos a los mensajes. Esta mañana nos dice una persona de nuestro auditorio desde Guadalajara, Jorge Saldaña. Desde hace muchos años he tenido la costumbre de escuchar a los mejores comunicadores de México y tengo la certeza de que en Palacio Nacional también son atentamente escuchados, por lo cual me permito felicitarlos y aprovecho esta oportunidad para preguntarle al presidente cuál es el motivo real de su odio y desprecio por México y los mexicanos, ya que solamente así puede entenderse lo que ha hecho con los libros de texto de la SEP aunque dice el señor presidente con una recita que solo puedo calificar dice él eh, bueno y, y lanza un calificativo que no nos preocupemos que están muy bien hechos son eh, eh, un crimen eh, un crimen de estado contra la niñez y la juventud de este gran país mucho dinero invertido en tanta porquería es muy doloroso todo lo que está sucediendo en México y les agradezco su atención, les envío un afectuoso saludo y mi agradecimiento muchas gracias don Jorge bueno por otra parte nos escribe el profesor Fernández y nos dice excelente fin de semana a todo el equipo de trabajo del Heraldo Radio, mi triste comentario es que para cerrar con broche el inquilino de Palacio Nacional termina con la educación en México imponiendo su voluntad ante sus sumisos padres mexicanos que siempre han soportado lo que hacen y dejan de hacer en la enseñanza para sus hijos, ahora sí pasará AMLO a la historia ya incluido, está en los libros de texto como siempre lo soñó qué desgracia para un país noble y Negado, como es el nuestro, en verdad, qué desgracia. Saludos cordiales, el profesor Fernández desde el Estado de México. Y nos dice, Isa, qué bueno que Isidro Corro está en el noticiario. Feliz día para todos. Pues sí, ya tenemos a Isidro Corro de regreso y también nos da mucho gusto. Bueno, y vámonos, también nos da mucho gusto tener a nuestro querido Javier Ruiz, que ya anda en las calles de la ciudad a esta hora. Mi querido Javier, cuéntanos cómo estamos empezando el viernes. Ya te cayó el aguacero.
12: Dijeron eh, Lupita, afortunadamente aquí en el centro solo un leve chipichipi, sin embargo Lupita lo que sí nos cayó es un sujeto que llegó a la entrada principal del Banco de México, ubicado aquí en la calle de 5 de Mayo y casi deje entrar él amenazó a Lupita con quitarse la vida con un arma soportante, menciona que es pues justamente un preso político que lo siguen de Sinaloa y prácticamente con un cuchillo pues amagada con eh, picarse la yugular y también parte del cuerpo Afortunadamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de una distracción, pues lograron eh, someterlo, retirarle la, la, la navaja, y ya en estos momentos se dirige esta persona hacia la eh, alcaldía, hacia la zona de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra la Fiscalía Cuauhtémoc II, y e lo que refiere es que está solicitando pues eh, apoyo por parte de autoridades federales, ya que es perseguido, sin embargo, pues sí, amenazó por algunos minutos con hacerse daño en su en su cuerpo y pues ya en esos momentos esta persona es justamente ya trasladada a la Fiscalía de Investigación en Cuauhtémoc 2 para que también pues rinda una declaración y afortunadamente pues ni él resultó lesionado ni tampoco los policías que también en ocasiones lo amagaban. A eso obedeció la Municipal de Emergencia aquí en la calle de Cinco de Mayo, ya en esos momentos poco a poco se van retirando. De momento, Lupita, el reporte que tenemos.
2: Gracias, gracias Javier, muy buenos días. Hasta
12: luego, excelente mañana.
2: Igualmente. Bueno, Interpol emitió una ficha amarilla para localizar al mexicano Carlos Tomás Aranda, quien se encontraba en Columbia Británica, allá en Canadá. La Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó a la red consular en Canadá y al consulado en Seattle al encontrarse en la zona fronteriza entre Estados Unidos y Canadá para que difundan la alerta amarilla de Interpol que se ha generado y demás información que coadyuve a su búsqueda. A través de un comunicado se informó que la canciller Alicia Bárcena instruyó a la Directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica Vanessa Calva a mantener el contacto y comunicación directa con la familia de Carlos, así como a seguir coordinando las acciones consulares para su localización. La Cancillería indicó que el Gobierno de México refuerza las acciones consulares para localizar a Carlos Tomás Aranda allá en Colombia Británica Canadá. El Embajador de México en Canadá, Carlos Manuel Joaquín González, conversó con el señor Octavio Aranda, el papá de Carlos sobre las acciones que se han realizado en colaboración con las autoridades, en tanto que Calva Ruiz se reunió ayer con los padres de Carlos para dar atención y seguimiento del caso. Se acordará que ayer el papá fue con un grupo de personas ahí a, a, a Palacio Nacional para pedir que se atendiera al caso de su hijo, que se ayudara, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ayudara, y bueno, de inmediato la Secretaría de Relaciones Exteriores ya atendió este caso, ya respondieron en el comunicado. Que se dio a conocer se detalla que desde el 7 de julio de este año, cuando ya no se tuvo contacto con Carlos Tomás Aranda en la región de eh, Columbia Británica, en Canadá, personal del Consulado General de México en Vancouver y de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría han brindado asistencia y protección. Puntualizó que se contactó a la Real Policía Montada Canadiense ahí en Columbia Británica, que ha encabezado las acciones de localización y se han realizado varias acciones de búsqueda. En la región, además de que han apoyado al señor Octavio Aranda y a José Aranda, padre y hermano de Carlos, para atender el caso. Y vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Gerardo García en el Estado de México.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los dos trabajadores que lograron sobrevivir al derrumbe ocurrido en las inmediaciones de una obra en Almoloya de Juárez continúan hospitalizados eh, después de 24 horas que ocurriera el accidente que mató a otros tres, informaron a autoridades de salud del Estado de México. Los dos eh, lesionados desde la tarde del de miércoles permanecen en la clínica 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Metepec, al que llegaron vía aérea al ser auxiliados por la unidad de rescate aéreo relámpagos. En el reporte que emitieron las autoridades de salud es que los dos hombres están estables pero con un diagnóstico reservado en tanto no se ha dado a conocer sobre la situación de los restos de los otros tres empleados que no lograron sobrevivir. En la última información dada a conocer el miércoles se dio a conocer que el derrumbe se registró en la ampliación de la plaza de cobro de la hortaliza en la autopista Toluca citá Hasta que el y vamos con nuestro compañero José Ríos. Mientras tanto, en el oriente del Estado de México, la Fiscalía Mexiquense se reunirá con
9: transportistas de la región para entablar una mesa de diálogo. Esto derivado al anuncio que los operadores hicieron para crear grupos de autodefensa ante las presiones por extorsiones llevadas a cabo por grupos del crimen organizado. El resultado de estas mesas definirá si estos operadores realizarán estos actos de autodefensa y un paro en la región el próximo lunes por la mañana, informó José ¡Gracias!
13: Una mujer asesinada y al menos otras tres heridas de bala fue el saldo que dejó una emboscada de la que fueron objetos simpatizantes del Movimiento de Unificación y Lucha Tric Independiente, el Multi, en inmediaciones del municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región de la Mixteca de Oaxaca. De acuerdo a la información emitida por el Multi, el hecho se registró este jueves a las 14.30 horas, mientras una camioneta de la comunidad de Yo Soyuz y Copala transitaba por la desviación de la Cumbre Yerba Santa en Juxtlahuaca. El vehículo fue atacado a balazos por lo que una mujer identificada como Magdalena Martínez quien viajaba al interior del mismo murió y al menos otras tres mujeres identificadas como Josefina González, Norma Martínez llamada Bautista fueron lesionadas por arma de fuego el multíacos acusó al movimiento de unificación y lucha triqui, el mult de este hecho de violencia por lo que exigió la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca es el reporte
2: desde Oaxaca Bueno, pues así la, la situación en el país, ahí echamos ya un vistazo y nos dice Javier Ruiz que este sujeto que intentó lesionarse con un cuchillo en las afueras del Banco de México, pues ya fue eh, detenido, eh, dice que es preso político y que lo quieren asesinar, pero lo último que, que se destaca es que ya lo detuvieron y ya le quitaron el arma, ya los policías están ahí en el lugar, ya eh, le quitaron el arma a esta persona que intentó lesionarse. Y por otra parte, fíjese usted que pues se ha ordenado un juicio político ¿se acuerda usted del de alcalde o el exalcalde de Iguala del de señor Abarca que tanto se ha mencionado en este tema de Ayotzinapa bueno pues resulta que ya se ha ordenado revisar la prisión. Un juzgado federal ordenó resolver si José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero, debe o no continuar preso por uno de los juicios que le instruyen por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Sara Mercedes Neira, la secretaria encargada del despacho de juzgado tercero de distrito en materia de amparo y juicio federal en Toluca, le concedió la protección de la justicia para que sea revisada la prisión preventiva de oficio en este proceso. El amparo se le concedió porque cuando el juez de la causa le negó el cambio de medida cautelar, no tomó en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Sompantle y Tecpile y García Rodríguez, que ordenan al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa y adaptarla a los estándares fijados por este tribunal. Así que, por lo pronto, lo que se está ordenando es o el, pues eh, revisar, revisar la prisión a este señor exalcalde allá de Iguala, José Luis Abarca. Y bueno, por otra parte, fíjese usted que eh, jóvenes eh, en eh, los cachorros de Ixta, eh, eh, Ixtapaluca se subieron a una camioneta. Este, pues, eh, con, con la moral baja, ¿no? Porque habían perdido 2-1 y quedaron eliminados de la Copa. Acapulco, Pero pues ahí no termina el, el asunto. Los eh, muchachos, eh, de pronto, pues la tristeza se convirtió en pánico porque cree, eh, ¿qué cree que les pasó? Los obligaron a desviar el camino y en el trayecto escucharon disparos y también se supo de la quema de vehículos sobre la carretera. Los Chavitos de entre 13 y 15 años se dirigían de las canchas de los hermanos Campos al Hotel Calinda en la zona dorada del puerto por la carretera de Acapulcos y Guatanejo cuando fueron interceptados por sujetos que viajaban en una camioneta de transporte público. Entonces pues imagínense nada más los muchachos cómo estaban tan asustados, y bueno, por lo pronto lo que eh, dice Francisco Javier Monterrubio, director técnico de Los Cachorros, que al regreso hacia el hotel de concentración les tocó un desorden muy feo, nos cierran el paso dos camionetas de transporte ya no nos dejan mover, llega un chico medio tatuado, con mal aspecto, así eh, nos habla con palabras altisonantes, que no nos movamos que si nos movemos vamos a valer y palabras obscenas es lo que dice y entonces el impacto fue muy fuerte yo traigo niños de 13, 14 14, 15 años. Estuvimos en psicosis, traté de controlarlos y como fueron avanzando los minutos, pudimos salir hacia unos poblados. Eh, la verdad, dice no los recuerdo. Eh, San Isidro puede ser. Y varios coches fuimos en caravana buscando alguna otra salida. En el camino, dijo, encontraron unas camionetas con elementos de la Guardia Nacional que también buscaban una ruta alterna para evitar los bloqueos. Y entre todos se fueron guiando hasta encontrar una incorporación a la carretera, imagínense imagínense nada más lo que vivieron estas personas, no nada más los chavitos, no sino todos que iban en caravana y que les tocó sufrir exactamente lo mismo, que lleguen estos señores que les digan, pues o se mueven o aquí terminan. En fin, así la situación en esa zona del país. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó los avances de las investigaciones del caso de la joven que fue empujada a las vías del metro en la estación Hidalgo. Vamos con Frida a Valencia, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Frida.
14: Lupita, los saludo con muchísimo gusto y les comento que el jefe de gobierno, Martí 3 Guadarrama, confirmó que la muerte de dos personas en la estación Hidalgo de la línea 2 del metro de la Ciudad de México se trató tanto de un homicidio como de un suicidio. Los hechos ocurrieron poco después de las 16 horas de este miércoles, cuando el sistema de transporte colectivo informó la interrupción del servicio para rescatar a un usuario que murió tras arrojarse a la zona de vías. Sin embargo, omitieron informar la muerte de otra persona. En torno al caso surgieron múltiples versiones, entre ellas que una de las personas se lanzó a las vías para quitarse la vida y su acompañante descendió para intentar ayudarla cuando quedaron atrapados y fueron arrastrados por el convoy con dirección a la Terminal 4 Caminos. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de uno de los testigos que se encontraba en el lugar, la joven de aproximadamente 19 años de edad fue empujada a las vías mientras esperaba el tren y el sujeto responsable se arrojó inmediatamente después. En en la conferencia de prensa de este jueves, Patres Guadarrama informó que luego de contrastar los videos y los testigos, la joven fallecida en el percance sí fue empujada al paso del tren por un hombre desconocido. Tras presentar los avances de la transformación digital de la Ciudad de México, el mandatario reveló que cuenta con dos testimonios, entre ellos el novio de la joven quien tras presenciar el terrible incidente fue presentado al Ministerio Público para rendir su declaración. Sobre si las autoridades han estado en contacto con los familiares, el jefe de gobierno destacó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya atiende el tema. Asimismo, se ordenó la intervención de la policía de investigación y de expertos para ubicar casos Cámaras que hayan registrado los hechos, así como posibles testigos. Esa sería mi información hasta el momento. Seguimos informando.
2: Gracias, Frida. Pues qué terrible esto que sucedió. Este sujeto al parecer que avienta a la, a la mujer y después se eh, arroja a él y los dos pierden la vida. Qué terrible, sin duda bueno pues vamos a, a otros a otros eh, temas y seguramente seguirán las investigaciones no qué fue lo que pasó de quién se trata quién es este sujeto y también pues los apoyos a la familia de esta joven que fue arrojada decían que el, eh, pues toda la gente que estaba ahí como testigo fue un, un shock fue, eh, para el, el novio de, de esta joven que también ya declaró eh, pues que estaba eh, eh, todo eh, pues fuera de sí no que, que no entendía al principio qué, qué era lo que había pasado y bueno por lo pronto pues ahí continuarán las investigaciones, ¿por qué la aventó? ¿la conocía? dicen que ni siquiera la conocía ¿no? ¿quién era este sujeto? ¿cuál es la identidad? en fin, vámonos al pronóstico del tiempo, son las 7 ya con 48 minutos
1: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Berenice Peláez, es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz viernes. ¿Qué tal, Lupita?
15: Muy buenos días. Muy pues bien, muchas gracias y bueno, es un gusto informarles que este día la onda tropical número 18 se va a desplazarse del occidente del país y va a seguir interactuando con una zona de baja presión que tiene probabilidad para desarrollo ciclónico que actualmente se ubica al sur de las costas de Colima y Jalisco. Esto va a ocasionar lluvias puntuales e intensas con descargas eléctricas en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, así como rastos de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Te comento también, Lupita, que tenemos a la onda tropical R-19 que va a recorrer el sudeste del territorio nacional produciendo lluvias puntuales intensas en los estados del sureste, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. También se presentarán lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.
16: Para el noroeste
15: tenemos todavía el monzón mexicano que persiste generando lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas y Sinaloa y lluvias puntuales fuertes en Aguascalientes y Durango. Es importante señalar que estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y de caída de granos. Para la península de Baja California, únicamente estamos esperando algunas lluvias aisladas. Por otra parte, la entrada de humedad en combinación con inestabilidad atmosférica superior van a mantener la probabilidad de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con posibles granizadas en el centro del territorio nacional. Finalmente, te comento, Lupita, que este día para el Valle de México estamos pronosticando cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes para la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en algunas zonas del Estado de México. Respecto a la temperatura esperamos una máxima entre 22 y 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte de tiempo. Regreso por
2: ti. Berenice, muchas gracias. Muy buenos días. Buen fin de gracias, semana. Hasta luego. Son las 7 de la mañana ya con 50 minutos. Hoy el Heraldo de México en su nota principal publica Revela a Petro Jr., dinero de narco a campaña de Petro. El hijo del presidente colombiano confesó que la candidatura de su padre se financió con recursos de un grupo delictivo y está con nosotros Vanessa Cárdenas, internacionalista. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Lupita, para ti todo el auditorio. Oye, pues dice el presidente Petro que pues eh, todos los, pa a a en algunos momentos los padres pueden tener algún conflicto con sus hijos o los hijos con los padres, pero esto va mucho más allá de un asunto familiar, ¿no?
17: Claro que sí, le ha tratado de bajar el tono a declaraciones muy graves, muy delicadas y en un momento coyuntural donde pues, estaba a punto de, de firmar el cese al fuego y en este momento en el que además Petro ha bajado su popularidad porque antes de esto ya el 61% de los colombianos habían opinado que desaprobaban su gestión y con esta aprehensión por lavado de dinero por eh, enriquecimiento ilícito, pues salen a flote todas estas declaraciones de cómo una parte de ese de... Sí, Vanessa
2: Bueno, se nos cortó la la comunicación eh, en rueda de prensa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que nunca pidió a su hijo delinquir para financiar su campaña política. Te perdimos un momento, Vanessa
17: Sí, sí, te comentaba que bueno pues más allá de estos pleitos familiares las declaraciones son muy graves en esta coyuntura eh, porque si bien pues el hijo tiene un problema con el padre, bueno pues de todas maneras ante la justicia se declara la verdad y se jura y bueno pues habló de
2: bueno, estamos teniendo ahí problemas con, con la comunicación. Eh, lo que hemos visto en las últimas horas es que pues sí Petro dice que que para adelante, ¿no? Que va va a terminar hasta 2027. Este, Vanessa se nos
17: se nos está cortando, perdón. Estamos teniendo ahí algunos algunos sí. problemas, pero bueno, te comentaba que si bien hay problemas familiares, bueno, ante la justicia la declaración es que si una parte del dinero fue a las arcas de su hijo, otra buena parte que además fue otorgada por el narcotráfico, que eso es todavía más delicado, eh, pues fue a dar al financiamiento de, de la campaña. Y el presidente Petro, bueno, pues le baja el, el tono, como tú dices, diciendo pues que su hijo esté enojado, que él le dijo que no había que delinquir, pero que bueno, como él estudió lejos de su padre, pues quién sabe que haya aprendido. Oye, pero el dinero que, que haya entró haya a la de campaña de
2: manera irregular, entró a la campaña eh, eh, independientemente de si, si sabía, si no sabía. Y eso es algo que tendrán que definir las autoridades. No, él dice que está muy confiado de seguir hasta el 2027.
17: Pues sí, así es, a pesar de esta desaprobación del pueblo colombiano eh, que verdaderamente eh, pues tenía muchas ilusiones No, este es uno de estos casos que, que conocemos bien Lupita en América Latina donde hay muchas expectativas y mucho entusiasmo porque venía este cambio de gobierno progresista de izquierda y que cuando llegan y hacen las cosas mal pues del tamaño de las expectativas es la decepción y el hablar de que él no sabía bueno cómo un presidente o un candidato no está atento de esos detalles claro. finos cuando una de las propuestas justamente como candidato era fina la corrupción sí, es, es, no, somos,
2: es, no somos no somos iguales no Vanessa eh, si quieres regresamos con esto te puedes quedar un momentito que nos agarre el corte
17: claro que sí Lupita
2: gracias estamos platicando con Vanessa Cárdenas internacionalista tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato retomamos la conversación, estábamos platicando con Vanessa Cárdenas, internacionalista, sobre el caso Pues de Colombia, este tema de Gustavo Petro, que asegura que nunca pidió a su hijo delinquir para financiar su campaña política, Vanessa, y decíamos, bueno, una cosa es el, el tema de, de las declaraciones, pero otra cosa es la investigación que se tendrá que hacer, me imagino.
17: Así es, ya hay dos peticiones eh, para investigar este 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 caso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta, el siguiente paso pues, es pedir evidencias a través de la Fiscalía o de la Corte Suprema para que de esta manera determinen si... Esto pasa al Senado, quien será, pues, los encargados de hacer la evaluación y determinar si es indigno, es la figura que sigue, de ocupar el puesto o el cargo de presidente. Y esto habría, entraría a una discusión porque no existe este como delito en el Código Penal Colombiano, sin embargo, pues sí lo puede llevar de acuerdo. A, eh, la Constitución a ser destituido. Si esto no ocurriera, que parece lejano, sobre todo por los integrantes de esta comisión eh, en la Cámara de, de Acusaciones, en la Cámara de Representantes, eh, de todas maneras sería un golpe muy fuerte al gobierno de Petro, quizá un golpe de muerte, Lupita, para el, el, el siguiente periodo presidencial.
2: Decías, Vanessa, que pues esto está generando mucha decepción, ¿no? Había una ilusión tremenda, Había había muchas expectativas por la llegada de Petro, que había prometido como muchos, no somos iguales, vamos a terminar con la corrupción, vamos a hacer un gobierno diferente. Y ahora lo que vemos es Petro renuncia.
17: Claro, sí, o sea, ya solamente el 40 de los colombianos, un poco menos, eh, aprueba. Eh, su gobierno. Ahora habrá que ver la evaluación después de esto. Incluso ha llegado a opacar este evento al acuerdo de paz. Recordemos uh -huh. que tienen un cese al fuego a partir justo del 3 de agosto con el Ejército de Liberación Nacional que pues había sido una de las cartas fuertes de Petro en este gobierno, obviamente como un gobierno popular de unidad pacifista, etcétera, y bueno porque sabemos que Petro formó eh, parte en algún momento momento de los grupos eh, guerrilleros y le costó mucho este acuerdo pues pasado incluso por México la negociación por Venezuela y finalmente se anunció en La Habana y eh, se llega a este cese eh, temporal pero importante para bajar el nivel de violencia que ya tiene también cansados a los colombianos y justo en este tenor pues llegan estas acusaciones del hijo de Petro que eh, eh, opacan este este acuerdo de paz, ¿no? Entonces vamos a ver qué pesa más si lo logrado eh, eh, en estos meses o todas estas implicaciones sí. que hacen ver que no no es igual sino que parece que es peor. Sí, oye y no tiene ni un año, ¿verdad? No, 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 no. Eh, a un año de su gobierno, pues a pasos agigantados, Lupita, ha ido acabando con este entusiasmo popular. Parecía que recetas muy fáciles a problemas muy complejos uh -huh. que enfrenta Colombia desde hace años y que le ha quedado pues grande eh, 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 este gobierno. Entonces, pues desafortunadamente como siempre la población es la que eh, sufre las consecuencias de una mala gestión porque esto nos habla de una no solamente de corrupción en el gobierno sino de una mala administración de los recursos del de pueblo colombiano y de eso es de lo que están cansados no solo los colombianos sino yo creo que es a nivel mundial hay un hartazgo de lo político porque hoy ya se confunde la política la corrupción el mal uso de los recursos que abona a la desigualdad y es por eso que ya más allá de izquierdas o derechas la gente busca algo que sea diferente, ¿no? En pro de encontrar eh, pues una mejora significativa y, y no se ha logrado, o por lo menos los colombianos no van en el camino correcto, todo lo indica la economía, lo social... Y hoy pues también la forma de llegar al poder que no fue correcta. Oye, ¿y cómo ves esta declaración cuando dice, bueno, nunca pedí a mi
2: hijo delinquir para financiar su campaña política? ¿Crees que realmente esto tenga eh, eh, un peso importante? Y también cuando señala que él no actúa de la misma forma que sus predecesores, porque parecen frases ya muy, muy gastadas, ¿no?
17: Claro, esta evocación romántica a, a, al amor, a, a, al diálogo, etcétera, pues son frases motivacionales que en la praxis y en un gobierno pues deberían quedar fuera porque ahí lo que cuentan son las acciones y, y creo que los discursos de ese tipo que tratan de movilizar los sentimientos de las personas pues son incluso hasta perversos, Lupita, porque hace que mucha gente pierda de vista el pragmatismo, ahí están los hechos, se tienen que investigar y es algo muy grave que a veces estamos ya acostumbrados desafortunadamente a oírlo, pero el llegar con dinero eh, ilícito al poder, pues ya nos habla de lo que espera, se espera cuando lleguen eh, a, al poder, ¿no? que están acostumbrados a que los medios para obtener o para mantener el poder, pues no pasen por la transparencia, no pasen por la ética, y una personalidad de ese tipo es muy riesgosa en un cargo tan importante como la presidencia de un país.
2: Vanessa Cárdenas, internacionalista, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Claro que sí, un gusto y bonito fin de semana para todos. Igualmente, igualmente, Vanessa Cárdenas. Pues eh, interesante esta reflexión que hace junto con nosotros esta mañana de lo que está ocurriendo por allá en Colombia y estas promesas muchas veces vacías, ¿no? De que no se actúa igual que los predecesores. Vámonos con el Químico Guerra.
0: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
14: Te mereces fusil.
1: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Muy buenos días.
18: Buenos días, Lupita. Sergio, les voy a dar una pausa de toda esta turbulencia y torbellinos políticos y, y eh, pues de noticias malas que estamos viviendo, con una muy buena noticia como para reflexionar este fin de semana. Sergio Lupita, fíjense que se descubre uno de los misterios críticos de la fotosíntesis. Se acordarán, Sergio Lupita, que he estado en varias ocasiones hablando de este eh, enorme secreto que guarda... Fotosíntesis, en donde las plantas usando la radiación solar pueden producir proteínas, no, simplemente con agua y el dióxido de carbono de la atmósfera, pero algo que parece tan sencillo realmente, e inclusive llega a la mecánica cuántica, no. Pues ahora investigadores del Laboratorio Nacional de Argón en los Estados Unidos, un laboratorio nacional de investigación muy importante, han descrito cómo suceden los eventos iniciales ultra rápidos a través de los cuales las proteínas fotosintéticas capturan luz y la usan para iniciar una serie de reacciones de transferencia electrónica. O sea, no es tan sencillo esto de la fotosíntesis, ¿no? Las plantas han domado la energía del sol por miles de millones de años. Las algas y las bacterias fotosintéticas lo han hecho por aún más tiempo y con una eficiencia, Sergio Lupita, asombrosa. No es de sorprender entonces que la ciencia haya buscado siempre cómo entender precisamente cómo es que lo hacen. Ahora escribe el biofísico allí en Argón, Philippe Leibler. Para poder entender cómo es que la biología energiza todas las actividades de la vida... ...uno tiene que entender la transferencia de electrones. En los organismos fotosintéticos, estos procesos inician con la absorción de un fotón de luz... ...por los pigmentos localizados en proteínas, por eso es la vida verde, ¿no? Cada fotón impulsa un electrón a través de una membrana localizada... ...dentro de compartimentos especializados dentro de la célula... Imaginemos Sergio y Lupita que cada hoja que vemos, cada pasto verde, cada follaje de un árbol es una real, realmente es una celda fotovoltaica, ¿no? Está convirtiendo la luz solar en electrones que van a activar estas proteínas que van a producir del aire que es eh, incoloro, ¿verdad? Eh, no lo vemos una masa sólida como son las ramas, las hojas, las raíces, los troncos esa es esta maravilla bueno, hace casi 35 años cuando la primera estructura de estos tipos de complejos fue descubierta los científicos se sorprendieron al descubrir que después de la absorción de luz los procesos de transferencia electrónica se hacían todavía más complejos y que tienen que ver hoy en día con la mecánica cuántica. Este descubrimiento de los investigadores de Argón va a revolucionar nuestro entendimiento primero de la vida que depende de la luz y por otro lado cómo aprovechar esta fotosíntesis para nosotros acelerarla y producir, por ejemplo, alimentos, polímeros, sustancias, aprovechando estos secretos que las plantas tardaron millones y millones de años en desarrollar. Pero es un ejemplo más de cómo la creatividad, la inventiva, basados en la razón, no en ocurrencias, no en buenos deseos, sino eh, con eh, criterios estrictos verdad eh, de, de, de razonamiento se pueden entender estas maravillas de la naturaleza, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues qué interesante, como siempre, Químico, muchas gracias, buen fin de semana.
18: Para ti también, Lupita, Sergio, igualmente.
2: Hasta luego. Bueno, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le haya enmendado la plana al INE sobre violencia política esta que eh, se ha señalado ha ejercido el presidente López Obrador en su contra. Elia Castillo, cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, Ochil Galvez
19: celebró que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le haya enmendado la plana al Instituto Nacional Electoral por su resolución en la que advirtió que diversas manifestaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra sí pueden ser consideradas como violencia política en razón de género. Por ello, la senadora llamó a la comunidad internacional a voltear la mirada en la actuación del titular del Ejecutivo. La senadora acusó que el primer mandatario busca impedir por todos los medios que ella encabece el Frente Amplio por México, pero confió en que la autoridad electoral responda a la a altura de la, a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral. Además recordó que en la primera resolución dos consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias de Aline, Rita B. López y Arturo Montaño, rechazaron otorgarle las medidas cautelares en contra del titular del Ejecutivo por violencia política en razón de género. Tras recordar que el Tribunal le dio 24 horas a Aline a partir de que fuera notificado para emitir las medidas cautelares en contra del primer mandatario, aseguró que el titular del Ejecutivo si comete violencia política de género. En su contra, porque busca impedir que ella encabece el Frente Amplio por México. En este sentido, te comento, Lupita, que a las nueve de la mañana de este viernes, en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, tendrá una sesión extraordinaria en la que se prevé, se discuta el proyecto que acata la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para emitir medidas cautelares, así como tutela preventiva en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que a las 11 de la mañana de este jueves el INE fue notificado justamente de esta sentencia. Te, eh, te adelanto que en el proyecto se prevé, se le solicita al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la presidencia de la República, se, retire, eh, se retiren fragmentos de cuatro conferencias mañaneras en las que el presidente hace señalamientos en contra de Xochitl Galvez y como tutela preventiva, bueno, pues se llama al, uh, se le ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador que en lo subsecuente se abstenga de realizar comentarios en contra de Xochitl Galvez o de cualquier mujer que pueda considerarse como violencia política en razón de género. Ese es el reporte que te tengo.
2: Muy buen día. Gracias, Elia. Muy buenos días. Por cierto, que sobre las declaraciones acerca de Xochitl Galvez y la discusión que hoy sostendrá, como ya nos adelantaba Elia Castillo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, el presidente López Obrador, otra vez se dijo extrañado de que sostengan que hubo agresión y que hay violencia de género en lo que ha dicho. Vamos a escuchar.
6: A mí lo que este, me llama la atención es que sostengan que. Yo eh, agredí verbalmente a la señora que hay violencia de género ¿no? en lo que yo expresé y quiero que me digan este, qué fue lo que dije, según eh, lo cual eh, se trató de un, un agravio o hay violencia de género, o sea, ¿en qué? Porque el otro día comentabas de que porque dije que era la candidata, del bloque conservador, pues es cierto. Bueno, pues no
2: quita el dedo del renglón el presidente, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo Pelele, ¿no? Le dijo Pelele a Xochitl Galvez, le dijo que es títere de un hombre, y lo que dice Xochitl es a ver. Eh, no me diga eso señor presidente, hay mujeres que salen adelante sin el apoyo sin el respaldo, sin que un hombre esté atrás de ellas, como es mi caso bueno, el presidente sigue insistiendo en que dónde está el problema que dónde está la agresión y lo que dice es que pues, eh, es libertad de expresión lo que él está diciendo y que los ataques contra Xochitl Galvez no son por su condición de mujer sino porque los que saquearon a México quieren regresar, pues estaremos atentos el día de hoy de esta discusión que se va a llevar a cabo en la comisión de quejas y denuncias del INE sobre el tema y Nadine Gassman, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres aseguró que el escenario político es difícil eh, que la política es eh, ¿cómo dijo? pues que la política es dura ¿no? con otras palabras pero más o menos por lo que dijo que hay que aguantar a veces vara que los hombres también aguantan y que no todo es violencia. Vamos a platicar con la maestra Blanca Ivonne olvera Lesama, profesora de violencia de género en la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Maestra, cuéntenos, ¿usted cómo, cómo vio, cómo leyó eh, las declaraciones de Nadine eh, Gasman que pues eh, sorprendieron a, a muchas mujeres, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues el trabajo que desempeña.
16: Pues muy lamentable porque ella representa a los derechos de todas las mujeres. Entonces, eh, habla por, por, en representación de, de un puesto que ella tiene. Entonces, ahorita el tema fundamental que hay es la perspectiva de género. La perspectiva de género en todos los ámbitos, en las investigaciones... En, en, en juzgar con perspectiva de género y en política, las mujeres históricamente hemos ido ganando derechos muy lentamente porque el mundo siempre fue dominado por los hombres y, y esto no es ajeno a México. Entonces, si... si ...apenas en 1957 ...ganamos nuestro derecho al voto... ...si años después... Eh, ...ganamos nuestro derecho... A, ...a tener lugar en la Cámara de Diputados... ...en la cual hubo mucha resistencia... ...porque acordémonos que se nos dio... Un, ...un porcentaje de mujeres diputadas... ...y qué es lo que hicieron los hombres... Uh, eh, a tomar esos esos escaños eh, con, 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 con mujeres que hasta llamaron Juanitas. Sí. Y después venimos a ganar ese derecho ya con un, una paridad de género de 50-50. Entonces... Por qué las mujeres tenemos que estar en la política? Porque es donde se toman las decisiones. Porque las decisiones que han tomado los hombres han influido en el lenguaje, han influido en, 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 en todos los aspectos económicos, políticos y sociales. Por eso es que las mujeres ganamos este, menos que los hombres. Ya hay encuestas del INEGI de ello. Por, eh, por eso es que necesitamos estar donde se toman las decisiones. Ahora Entonces, maestra. Las eh, mujeres ya, ya aguantamos
2: mucha vara. Pues sí. eh, eh, históricamente. Y, y, y le quería ¿no? preguntar precisamente qué significa aguantar vara, quedarse callada, que manden a las mujeres políticas a distritos perdedores, que el recurso para la capacitación de las mujeres se destine a comprar estos, eh, eh, ¿cómo les dicen? Eh, eh, estos eh, como canastos para las tortillas que se distribuyen a, a los demás en vez de capacitar a las mujeres, o que de plano las asesinen, porque hay violencia política de género que va desde que el dejarlas calladas, que no tomen en cuenta sus opiniones, hasta agresiones físicas. Pues mire, pueden ser eh,
16: todas y cada una de las que mencionó porque esto, eh, esta expresión se sujeta a la interpretación y, y, es, y esa expresión por eso es que es lamentable en un país donde hay 10 mujeres asesinadas diario donde eh, eh, somos el segundo lugar de los países de la CEPAL en feminicidios entonces eh, esto es por eso muy grave porque eh, el aguantar para se puede interpretar como que ya no intervengas en la política o sea porque si no hablas, pues no vas a entrar en la política. Las mujeres hemos ganado derechos a través del tiempo, a través de hablar, a través de no aguantarnos, a través de manifestarnos. O sea, las manifestaciones históricas son las que han ganado este, nuestros derechos, ¿no? Ayer fue por el voto, por el derecho al voto, hoy las manifestaciones son por vivir una vida libre de violencia y porque se juzgue y se investigue con perspectiva de género. Nada más las cifras que, que te dimos, por ejemplo, que nos dio el secretariado ejecutivo de, de este mes, este, nos dicen que eh, subieron los feminicidios que se cometieron 80 y dos... 203 homicidios este, dolosos de mujer que suman 283 y si los dividimos es que nos dan los esos 10 este, asesinatos diarios que si se investigaran con perspectiva de género, pues entonces serían fe, feminicidios, ¿no? Y entonces, ¿quién va a cambiar eso? ¿Quién va a cambiar la, que, que haya capacitación, que... en que, eh, eh, los operadores del sistema de justicia penal, policías, ministerios públicos, jueces, pues las mujeres a través de manifestaciones y estas manifestaciones de sociales se convierten en políticas, por eso es que no podemos aguantar vara.
2: Eh, maestra, eh, se dijo que se habían sacado de contexto las declaraciones, pero pues eh, ella dice, yo sé que lo que voy a decir es eh, políticamente incorrecto.
16: Pues ella tenía conocimiento de lo que iba a decir, ella misma lo está diciendo, ella misma dice, es incorrecto, y ella, supuesto, es político, porque es una mujer que está representando a las mujeres y que está en el lugar de la toma de decisiones. Entonces, ella tampoco puede hablar, ella tampoco puede hablar por, por las mujeres qué es lo que está haciendo en favor de las mujeres en, en, en un país donde también la violencia que viven las mujeres familiar son de ciento, de ve, por ejemplo, en junio 27 mil 389 denuncias de violencia familiar que equivalen a que 913 mujeres diario fueron víctimas de esta violencia en sus casas y que Gracias a que fueron y denunciaron y hablaron, tenemos esta estadística que solamente representa el 7%. ¿Por qué el otro 93% no denunció? Están aguantando vara. ¿sí? Entonces, o sea, ese es el mensaje para las mujeres. No denuncies, no hables, sigue aguantando eh, de la violencia familiar sigue aguantando los feminicidios, sigue aguantando las violaciones, porque esa es la violencia que vivimos las mujeres en el país. Maestra. Y todas las demás violencias, la violencia política, la violencia eh, mediática, la violencia este
2: digital, todas. ¿No le sorprende lo que dice el presidente, que está extrañado de que sostengan que hubo agresión y que hay violencia de género en algunas declaraciones que ha hecho en contra de Xochitl Galvez?
16: Pues mire, yo me prefiero limitar a lo que está diciendo Nadine Gardner, porque eso es lo que, lo que que lo que más duele. Ahorita en el país el problema de la violencia es que no se reconoce. O sea, se nos dice que todo está bien en todos los ámbitos, que no hay feminicidios, que no hay ningún tipo de violencia. Entonces, si no se reconoce el problema, pues no hay solución. Claro.
2: Pues maestra, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, hasta, hasta luego. Hasta luego, es la maestra Blanca Ivonne Olvera, Lezama, profesora de violencia de género en la Facultad de Derecho de la UNAM. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos y le quiero recordar nuestro número de WhatsApp: 5520-109647. Continuamos.
5: Estás perdiendo el tiempo.
20: ¡Qué bien te veías
11: en tu boda,
21: mamá! Ya casi 30 años. Deberían
20: irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con
21: qué ojos. Bonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo,
13: con el interés más bajo, en
17: efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacot está conmigo.
20: Gobierno de México Usted
5: es la culpable todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Ay, aunque no quiera esclavo de sus ojos juguete de su amor no juegue con mi pena ni con mi sentimiento que es lo único que ay, tengo ay no juegue
2: con mi pena ni con mi sentimiento hombre que es no. lo único que tengo mi
5: única esperanza Que ya eh,
2: convertimos el noti en karaoke ya Claro que sí, me parece muy bien, vamos entonces a echarle a la cantada un ratito, nos olvidamos de las notas, no, dice la productora que no, que hay que chambearle, que ya falta poco, bueno ya falta menos, es verdad, estamos escuchando a Los Panchos, esta agrupación que se formó en 1944 eh, con los mexicanos Alfredo Bojalil Gil, mejor conocido como el Güero Gil, a quien hoy estamos eh, haciendo este homenaje, José de Jesús Navarro Moreno, mejor conocido como Chucho Navarro, eh, junto al puertorriqueño Herminio Avilés Negrón, conocido como Hernando Avilés, quienes decidieron unir sus talentos e innovar el género de los tríos, cantando a tres voces y tres guitarras, y qué bonito la verdad.
5: Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor.
2: Vámonos a los mensajes. Excelente música de los panchos, es lo que nos dice una persona de nuestro auditorio. Saludos, Lupita, y un fuerte abrazo. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Un abrazo grande, don José Ricardo. Buenos días, Lupita. Si todavía existe el viernes de lectura, recomiendo un libro divertido de Matemáticas, Apocalipsis, Matemático, de Eduardo Sáenz, de Canesón. Muy simpáticos los capítulos. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Así por supuesto que tenemos nuestro viernes de lectura yo les voy a pasar un título eh, el, me acaban de dar un libro el doctor Eduardo Ander especialista en temas de educación que habla precisamente de cómo aprender de qué pasa con el cerebro de qué pasa con el aprendizaje de cómo aprender mejor y ya estaremos platicando de este libro que me parece interesante muy oportuno en estos momentos buenos días Sergio Lupita es obvio que el presidente López no reconoce la violencia verbal dice pseudo presidente hacia Xochitl Galvez, ya que es un misógino extremo. Por eso no ha hecho nada para detener los feminicidios en el país. Hasta parece que está a favor de quienes los cometen. Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestros amigos del Auditorio esta mañana y qué bueno que comparten sus puntos de vista con nosotros. Pues eh, surgió una plataforma que se llama Escuchemos. Vamos a platicar con Julia Álvarez y activista en derechos humanos y abogada de la UNAM, que nos va a explicar precisamente de qué se trata Escuchemos. Julia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
22: Hola Lupita, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por el interés en este nuevo espacio.
2: Oye, cuéntanos de esta plataforma, ¿cuáles son sus objetivos? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a, a recuperar eh, de información? ¿De quiénes? Pues mira, es una
22: plataforma, como bien dijiste, que se llama Escuchamos.mx y la propuesta es hacer, eh, como dice el nombre justamente, un ejercicio de escucha, un ejercicio de escucha en democracia, eh, pues que es súper súper importante para generar un diálogo activo y un diálogo asertivo entre sectores prioritarios, eh, pues para especialmente para una eh, de las punteras, digamos, eh, para para ser la precandidata a la presidencia de la república y quien seguramente por como indican las encuestas de hace tiempo, pues es muy probable que sea eh, la próxima presidenta de
14: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. that's just not who I am, but Noom worked for me.
14: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
22: México. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, pues somos un grupo de académicos, de activistas, de defensores de derechos humanos, de artistas, eh, que, pues, a petición de, de Claudia Sheinbaum, eh, pues estamos haciendo este puente en este sector que además pues es finalmente de donde ella viene ella, eh, como seguramente lo sabremos lo sabrá tu auditorio, pues ella eh, es, es eh, académica de la UNAM, es además ambientalista, es científica y bueno, pues naturalmente tiene cercanía con estos sectores, entonces genuinamente ella está pues muy interesada en escuchar a estos sectores eh, pues que se dedican a investigar y, y con con mucho cuidado, pues a analizar y, y a tener pues buenos diagnósticos, no, sobre el sobre el, el estado del país en distintos temas, en distintos ámbitos y bueno, pues esta es la idea. Es, es un espacio de diálogo, es un espacio de escucha activa, es un espacio de escucha asertiva, de escucha genuina. Oye, porque parece con que sectores. ya no
2: nos escuchamos, ¿no? Hay tanta polarización que parece que ya que Exacto. ya no escuchamos y necesitamos Exacto. con base en información Exacto. Eh, Exacto. concreta, científica, ¿no?
22: Exacto, le diste al grano. Es justamente de ahí, de donde ese fue nuestro nuestro análisis, que, que de repente ya no hay una escucha una escucha asertiva, ¿no? A lo mejor nos escuchamos, pero realmente no nos estamos escuchando. Entonces, un poco la propuesta es volver a la escucha. Eh, de hecho, en este primer, eh, bueno, no sabemos bien, digamos, este es un primer momento de este ejercicio y por eso decidimos ser muy enfáticos en la palabra escucha, al grado de que así se llama la plataforma, porque incluso antes de dialogar queremos escuchar, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, se van a hacer, la propuesta es eh, concretamente eh, dos foros temáticos el primer foro temático virtuales nacionales, el primer foro temático se va a llevar a cabo el siguiente miércoles, 9 de agosto, de 4 a 6 de la tarde. Todo el mundo puede
2: participar, quien está interesado. Todo el mundo
22: puede participar, no tienen que tener ningún tipo de afinidad política, ni mucho menos. El único requisito pues, es que sean, seamos personas que queramos construir eh, pues, un país mejor, que queramos eh, construir una sociedad eh, pues, donde quepamos todos, ¿no? una sociedad que priorice la sustentabilidad, que priorice pues a los más necesitados. Ese es el único requisito que se uh -huh. necesita para participar: es una convocatoria abierta. Está en la plataforma que lanzamos que se llama Escuchamos MX, para quien nos esté escuchando ahora y que quiera, sí. que quiera entrar. Oye, ¿qué temas primer... se pueden
2: sí. proponer eh, en, este primera, en este primer encuentro? ¿Cuál, ¿Cuáles van a ser los temas que se van a, a, a poner en la mesa?
22: Sí, en el primer foro eh, se va a hablar sobre arte, cultura y medio ambiente. Entonces quienes tengan estas líneas de trabajo, estas eh, líneas investigativas o intereses, tanto organizaciones de la sociedad civil como intelectuales, académicos, el único requisito es que estén adscritos a alguna institución pública de educación o que representan alguna organización de la sociedad civil organizada, se pueden inscribir a este, a este foro es un foro abierto, repito, la convocatoria es abierta, y el segundo foro que se va a llevar a cabo el miércoles 16 de agosto, igual de 4 a 6 de la tarde, lo mismo, es una convocatoria abierta, es pública, todo, va a ser sobre seguridad, paz, eh, justicia y mujeres, lo mismo eh, lo único que pedimos es que pues quienes se inscriban, tengan, eh, estén involucrados en las temáticas para que pueda ser un espacio rico en aportaciones interesantes al final, la propuesta es que vamos a tener dos productos, dos documentos, donde se van a vertir eh, a partir de un diagnóstico y luego una, un momento de propuestas, las principales ideas eh, que se tengan pues para seguir construyendo y profundizando en este sentido, y al final se va, bueno, eh, a, eh, de cada de cada foro se va a votar este documento para que haya pues eh, un aval de quienes hayan participado y se esté diciendo tal cual lo que se virtió en el foro, y al final eh, se va a tener un documento único eh, producto a su vez de estos dos foros que el 21 de agosto se le va a entregar de manera pública a Claudia Sheinbaum y bueno, de esa forma eh, se le va a hacer partícipe de lo que se fue gestando eh, en este tiempo. Muy es eh, bueno, a grandes rasgos la propuesta, pues los invitamos a que se metan a la plataforma y hay mucha más información y, y eso, la idea es eh, regresar a la escucha con sectores estratégicos como son la academia, los intelectuales, los defensores de derechos humanos, los activistas de distintos ámbitos, y pues aportar en democracia para seguir eh, debatiendo de lo, de lo público, de lo que nos interesa a todos y profundizar y, y bueno, pues seguir conquistando y ampliando derechos. Es básicamente eso. lo Muy lo que bien, pues hacer.
2: Julia, muchas gracias por invitarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ti, Lupita, por el espacio. Buenos días. Hasta luego, Julia Álvarez y Casa, activista en Derechos Humanos y abogada de la UNAM. Bueno, por otra parte, fíjese que ante el inicio del nuevo ciclo escolar, la conferencia del Episcopado Mexicano pidió priorizar el fortalecimiento de cada comunidad educativa. Vamos a platicar con el padre Eduardo Corral. Él es eh, eh, padre, es eh, bueno, integrante de la conferencia del Episcopado Mexicano. Eh, padre, un gusto, como siempre, poder saludarlo. Muy buenos días.
23: Igualmente. Un gusto saludarla Lupita, un saludo al auditorio
2: eh, Padre, en medio de esta polémica por los eh, libros de texto Por los contenidos, ustedes han dicho Hay que poner atención también a otros puntos relevantes en la educación Cuéntenos de qué se trata
23: Con mucho gusto eh, Por supuesto vemos que se ha polarizado el libro de El tema de los libros de texto La conferencia del Episcopado Mexicano ...hace este llamado a ver la realidad educativa en su conjunto. Hay múltiples desafíos que tiene el sistema educativo nacional. Temas como abandono escolar... ...la necesidad de la regularización de los alumnos... ...pues estos eh, perdieron mucho conocimiento durante la pandemia. La cuestión socioemocional, por ejemplo... ...y todos estos temas. Los libros de texto son auxiliares. A mí me parece, y lo he escuchado ya de algunos expertos con mucha claridad, que, hombre, no podemos ser deterministas. No porque un contenido del libro de texto esté ahí presente, se transmitirá automáticamente al niño, sino que siempre pasa por distintas mediaciones. Por supuesto, los padres de familia, que son los primeros responsables de la educación, pues de sus hijos, los maestros, los directivos. Es muy importante rescatar la comunidad educativa y ello implica corresponsabilidad. El Papa eh, tiene una frase que a nosotros nos gusta muchísimo, que lo tomó de la cultura africana y dice, para educar a un niño se requiere de toda la aldea. El problema de los libros de texto es precisamente que no sumó la participación de la comunidad educativa. Y es curioso porque es precisamente este gobierno el que impulsó una reforma constitucional al inicio de este sexenio y impulsó la ley general de educación, la nueva ley de, de educación, señalando muy claramente pues esta cuestión del cauce que debería de tener eh, pues, la realización de los libros de texto. Así que creemos que hay un problema, sí, por supuesto, en los contenidos, eh, que por cierto se ha querido impulsar un nuevo mo un modelo educativo que no ha logrado aterrizarse, no ha logrado explicarse, eh, un nuevo paradigma pedagógico tiene que ser probado. Y ellos pues traen un nuevo paradigma pedagógico que nosotros tenemos o eh, pedimos revisar con mucho cuidado.
2: Eh, padre, eh, estos, estos libros de, de texto y los contenidos dice usted, no se convocó a la comunidad ¿por qué es tan importante convocar a la comunidad? ¿por qué es tan relevante el que todo el mundo participe y, y opine sobre estos temas?
23: a ver el conocimiento no es solamente una idea el conocimiento no es solamente una cuestión abstracta sino que es una cuestión totalmente eh, eh, que responde a una realidad. El ser humano no solamente está en nuestra idea, en nuestro juicio, en nuestra cabeza, en los libros, ¿no? La realidad de la persona es concreta, respira, siente, tiene percepción, memoria, imaginación, etc. Y el conocimiento necesita aterrizarse en las distintas realidades de nuestro país. Cuando desde el centro y cuando desde el escritorio se hacen unos contenidos sin planes y programas, sin diálogo con la sociedad, pues lo único que se hace es, se ofrece una sola visión. Es decir, una sola visión del hombre, del mundo, del país, de nuestras culturas, etc. Se ha dicho insistentemente por parte del gobierno han participado muchas personas, muchos maestros. Dice
2: maestras y maestros, miles de maestras y maestros, es lo que decía la Secretaria de Educación y el Presidente de la República decía que pues hay que confiar, que no nos preocupemos por los libros, porque los libros están hechos por especialistas, pedagogos, pero lo más importante, por maestras y maestros del país.
23: Sí, el problema es que todo eso es opaco, no sabemos ni cómo, ni dónde, ni cuándo, pero sobre todo... Cuando no hay un plan y un programa educativo eh, con el cual esa participación de estos especialistas se ordene, se marque un origen, un fin, tenemos lo que tenemos. Eh, los libros, eh, pues sí, no tienen una secuencia, no tienen una hilación, no tienen un punto de partida, un punto de llegada, eh, eh, hay yo lo he dicho en distintos foros, no hombre uno revisa los libros de primaria y demás no es tan bonitos, están cosas interesantes la cuestión de subrayar eh, lo propio, lo mexicano, lo nuestro eh, los eh, trabajos en equipo, el análisis de la realidad todo esto está bien pero el conocimiento necesita una hilación necesita una vertebración y sobre todo una claridad de construcción, eh, se llama epistemológica, es decir, en cómo se va armando el conocimiento para que pueda haber gradualidad. Una cosa, después esta, Ajá. porque... Bueno, dicen hace, que
2: estos no tienen hilo conductor, ¿no? Que lo mismo hablan un día de, de una cosa eh, relacionada con la naturaleza y después hablan de matemáticas y después regresan a comunidad y después a lecturas, en fin... Así es, es decir,
23: cambiaron, como decía yo, el, el, el paradigma pedagógico, pero no han logrado explicar claramente eh, de dónde, de qué escuela, eh, eh, esto cómo se aterriza, cuál es el fundamento de esta nueva visión de la educación, y todas estas carencias, a final de cuentas, eh, pues generan lo que dicen los señores obispos, confusión. Hoy quisiera resaltar que frente al nuevo ciclo escolar, lo que necesitan los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, los maestros, son certezas, es tranquilidad. A mí me gusta muchísimo que los señores obispos digan de manera muy objetiva, a ver, volteemos a las comunidades educativas para construir la serenidad, las certezas que requieren a través de la corresponsabilidad de los acuerdos la educación no puede ser un ariete la educación no puede ser ahí una pues un ring de box uh -huh. es decir nosotros tenemos que construir eh, condiciones para que los niños tengan certezas y para que sobre todo eh, los niños eh, puedan iniciar este, este curso con tranquilidad Muchos sufrieron por la pandemia eh, Nosotros no podemos calentarles el ambiente eh, eh, Para entrar en esta dinámica eh, política, política educativa Si quiere usted llamarle Pero a final de cuentas es eh, un ambiente de confusión, de caos, de angustia y nosotros tenemos que estar muy atentos para ver qué le estamos transmitiendo a la niñez mexicana.
2: Pues padre Corral, como siempre le aprecio mucho que pueda platicar con nosotros y además de estos temas tan relevantes. Muy buenos días. Y estoy
23: a sus órdenes, le mando un abrazo Gracias con aprecio. Padre. Y un saludo a su auditorio.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Es Eduardo Corral Merino, eh, maestro en ciencias y secretario de dimensión de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Nosotros vamos a un resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador insistió en que sus comentarios sobre la senadora del PAN, Xochitl Galvez, no constituyen actos de violencia política de género.
5: Vamos
6: a esperar a ver qué razón. A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé y quiero que me digan qué fue lo que dije. Según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género, o sea, ¿en qué? Porque el otro día comentabas de que porque dije que era la candidata del bloque conservador, pues es cierto, ¿y eso cuál es la violencia de género?
2: Bueno, además, el presidente denunció que la oposición ha emprendido una campaña para censurarlo interponiendo recursos en contra de sus conferencias de prensa matutinas.
6: Ahora resulta de que me quieren censurar, no quieren que yo hable. No, no, tengo la oportunidad, como cualquier ciudadano, de manifestarme libremente. Todos los ciudadanos tenemos derecho y tenemos libertades. La diferencia es que usted es funcionario. Sí, pero estoy este, defendiendo intereses del pueblo, estoy defendiendo las causas por las que me eligieron. Pero
4: tiene un buen vocero, ¿por qué no usa el vocero para
0: que emita su postura?
6: Porque este, a veces no quiere él, y, este, y entonces este, la gente eh, dice, es muy bueno Jesús, pero hágalo usted también.
2: Bueno, ahí está la explicación. Hágalo usted también, señor presidente, y pues él lo hace. El gobierno de Tamaulipas publicó este jueves la nueva ley orgánica de la Administración Pública del Estado con la que se hace oficial la desaparición de la Comisión Estatal del Agua. Y luego de que el presidente López Obrador calificó como inhumana la colocación de boyas en el río Bravo, Andrew Majaleris, el vocero de gobierno de Texas, señaló que si el mandatario mexicano realmente se preocupa por las vidas humanas, haría su trabajo y aseguraría la frontera común. Tras acudir a su audiencia ante un tribunal de Washington, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunció que está siendo blanco de una persecución política. El Departamento de Justicia de la Unión Americana informó que dos miembros de la Marina son sospechosos de haber transmitido información delicada de inteligencia, ¿sabe usted a quién? A China. Una mujer británica identificada como Mary Austin, de 72 años, quien fue una gran amiga de Freddie Mercury, el líder y vocalista de Queen, anunció que va a organizar una exposición con más de 1.400 artículos personales del músico para después ponerlos a la venta. La muestra contará con muchos vestuarios extravagantes y también borradores manuscritos de temas como eh, Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, o We Are The Champions, además del, icono, eh, del icónico piano eh, de media cola que Freddy utilizaba para componer sus canciones. ¿Por cuál objeto se anima usted?
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, y hay que estar muy atentos Faltan unos minutos para que empiece La sesión de la comisión de quejas Del Instituto Nacional Electoral Van a discutir el fallo Del Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación sobre la violencia Política de género de AMLO Contra Xochitl pues, Legal, El presidente ha dicho, bueno, que me expliquen ¿no? Que me digan en qué momento Yo eh, pude haber Pues eh, hecho algo Relacionado con este tema Que me expliquen en qué momento pues eh, tuve una actuación eh, en la que se me pueda señalar que pues eh, eh, hubo violencia en contra de Sotitil Galvez y bueno él vuelve a decir lo único que dije es que pues en este país la eh, quieren quieren regresar no dice que pues no hubo agresión eh, que no hay violencia de género en lo que ha expresado así que bueno pues vamos a
5: La vida no se llama vida, sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No, hombre,
2: aquí ya estamos en la cantada, no se imagina usted, nomás nos falta la guitarra, ¿no? Nada más. Bueno, vámonos a los mensajes, estamos escuchando Sin un Amor a los Panchos y recordando al Güero Gil que fue fundador de este trío. Gracias a don Oscar Huerta nos dice, Lupita, buenos días. Los científicos por fin explicaron lo que significa la 4T, la transformación de las posiciones de los planetas y de los estados de Querétaro y Guanajuato. Además de que vistes que no hace falta las matemáticas para progresar, porque ahora enseñan las mochemáticas con sobres amarillos. Saludos desde Irapuato, Oscar Huerta. Nos dice otra persona del auditorio, buenos días, les escucho en Oaxaca. Felicitaciones a todo el equipo del Heraldo Radio y recuérdenle a Isidro Corro, que gracias a Dios ya es viernes, eh, nos dice Gaulterio Velasco. Eh, pues muchos saludos allá a todos nuestros cuates, Gualterio en Oaxaca. Tenemos muchos amigos en Oaxaca y además que siempre recordamos este lugar tan hermoso con mucho cariño. Lupita, buenos lluviosos y románticos días. Un beso y un abrazo con todo mi cariño y completo este fin de semana porque mi gran amigo Isidro Corro está de nuevo contigo para él Un Abrazo y Salucita en este día de la cerveza. Nombre, no, si sí es un viernes completo, la verdad. Eh, gracias, Sebastián Aguirre, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, pues el pasado 25 de julio, Colima cumplió 500 años de su fundación y vamos a platicar con Jorge Padilla Castillo, subsecretario de turismo de Colima. Querido Jorge, ¿cómo estás? Ya andábamos echando la cantada aquí, ¿verdad? Ya, bueno, llegué a medio romance aquí
24: a, al foro. Buenos días, ¿cómo, ¿cómo estás? Gracias. Qué
2: gusto. Oye, pues qué bonito, qué bonito es Colima que nos ofrece en, en todos los aspectos, ¿no? Nos ofrece comida. Nos decías es que también pues les gusta la música por allá, ¿no? Nos
24: gusta muchísimo la música y también la cerveza. Colima es el tercer productor de cerveza artesanal en México y parte de los festejos de los 500 años también incluyen una cerveza conmemorativa Colima 500, que es una bien alagre mexicana deliciosa.
2: Hombre, hay que ir. <risa> Oye, fíjate que yo hace, hace muchos años fui, a, 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 me dan tantas ganas de ir, eh, mi familia viaja mucho por allá y se la pasa muy bien Pero platícale al auditorio Que no conoce a lo mejor Colima ¿Qué es lo que nos ofrece este estado?
24: Pues mira, Colima es uno de los estados Más pequeños, eh, territorialmente hablando Pero es un estado muy bien comunicado Al interior que tiene una particularidad Preciosa, que es que Puedes estar en el escaso espacio De hora y media eh, en el mar eh, echándote justamente una cervecita una en cervecita. la playa algo Con un ceviche Y tienes oportunidad de irte a tomar el cafecito A Comal, a las faldas del sí. volcán de Colima Entonces, por eso el eslogan que reitera Nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva Del mar a la montaña Porque Colima así se disfruta, es un territorio Integral, muy rico ...donde tienes variedad de climas... ...variedad de escenarios... ...variedad gastronómica, cultural, etcétera.
2: Oye, y, y bueno, los, los lugares que, que son... Eh, ...pues eh, eh, como Comala, ¿no? Que, que son patrimonio... ...que la verdad son bellísimos, cuéntanos. Es Comala,
24: el pueblo blanco, blanco de América. Así es. Este, esta Comala que ubicamos luego todos muy bien... ...por el imaginario de Juan Rulfo. Sí. Todos tenemos en la en la en la cabeza... estas historias de Juan Rulfo que refieren... ...no necesariamente esta comala pero no, es pero comala. es pero la comala es. que hay y ahí podemos disfrutar eh, Pues de lo bello Del pueblo mágico, primero que nada De la calidez de su gente, pero también De un excelente café, Colima produce Café Colima es conocido sobre todo Por sus playas en Manzaní, sí. ahí tenemos La mayor oferta hotelera, somos casa Del puerto que mueve más cara contenerizada En México, pero tenemos Estas, otros destinos preciosos Como este que estamos hablando ahorita Que es Comala, con hotelería de primer nivel Con hoteles boutique preciosos Y también con hotelería este, al alcance de todos los bolsillos. ¿Cuál es la idea en Comala? Ir a pasarla bien, a gusto, recorrer el Pueblo Mágico, hacer senderismo, quizás programar un ascenso al volcán y quedarte en un hotel precioso ahí cerca del centro.
2: Oye, y la sal, yo, yo compré sal Uy, muy rica y deliciosa.
24: Mira, eh, yo tengo cuidado en decir, en decir que es la mejor sal del mundo, pero uh -huh. no en que es la mejor de México. De esa no tenemos ninguna duda. La mejor sal de México se hace en Cuyutlán, este Un pueblo en el municipio de Armería Muy cerquita de Manzanillo Es una sal que se produce artesanalmente Con particularidades eh, eh, Que le dan unas características Que los chefs prefieren Estoy seguro que en los restaurantes En los mejores restaurantes de aquí de Ciudad de México Por ejemplo, la sal que utilizan Es la sal de Cuyutlán Yo me compro unos costalitos Haces muy bien, es una sal eh, con la que puedes preparar bueno, temas gastronómicos increíbles, uh -huh. pero también electrolitos este muy, muy, muy importantes. Para, para
2: después de la cerveza. Para después de la cerveza o
24: después del ejercicio.
2: Oye, ¿dónde te gusta más a ti? Yo sé que es difícil esta pregunta, pero pero ¿dónde?
24: Híjole, mira, yo al vivir ¿Cómo? en Colima me siento muy afortunado. Yo sí. vivo en Manzanillo, vivo en el puerto sí. de Manzanillo. Ahorita platicaba antes de entrar al aire de una anécdota. Pues yo me estaba la semana pasada tomando el viernes una cerveza junto a la playa y pues es habitual que el viernes estés junto a la playa en Manzanillo y la verdad es una bendición. Pero a mí me gusta muchísimo ir a un lugar que se llama La María. Es una laguna muy cerquita del volcán de Colima, subiendo por Comal hacia Suchitlán, que tiene un corredor gastronómico delicioso. Vale mucho la pena visitar Colima por su comida. Y hay un lugar muy bonito que la historia dice que era un cráter también volcánico. Es una laguna este, con un escenario natural precioso de montaña. Este, Donde se puede pescar, donde puedes pasar el día en familia. Y por la paz que a mí me trae, ahora uh -huh. sí que hablando de Jorge. Sí. A lo mejor la gente piensa en Colima y dice yo me voy a la playa, a la playa pienso claro. en la fiesta y esto. <risas> Pero a mí me gusta muchísimo ir con mi familia a la María. Y cuando van mis amigos de otros estados de la República, siempre los llevo ahí. Y siempre se van con muy buen sabor de boca estar Cuando
2: por ahí. las personas que nos están escuchando dicen, bueno ya se me antojó ir a Colima. ¿Cómo hacen? Eh, eh, ¿Por dónde empiezan? ¿Cuál, eh, un recorrido, haznos un recorrido de lo que no nos podemos perder. Llegamos y luego, ¿qué hacemos?
24: Yo llegaría este, al centro de Colima quizás a visitar uh -huh. sus museos, a dar un recorrido por sí, los andadores. Que es muy
2: bonito, ¿no? Que tiene sus arcos y te puedes
24: el tomar cafecito ahí. Este, todo gira en torno eh, al café, sí, al sí, relax sí. ahí en Colima. Al centro de Colima aprovecharía para hacer una visita a Comala, una tardecita en Comala, que, que no está el, muy lejos No además. está nada lejos uh -huh. Estás a 20 minutos uh -huh. Del centro de Colima Tú puedes hacer el recorrido De dos maneras De la montaña al mar O del mar a la montaña Entonces Ya sé que te hospedes En Comala O en la capital O en Manzanillo En, en alguno de los hoteles Que tenemos allá Emblemáticos Seguramente todo el mundo Ubica por ahí las hadas Y tú te puedes venir Haciendo el recorrido De Manzanillo Cuyutlán Colima y Comala. Yo creo que con eso Cobres un espacio y tienes una experiencia ¿Las muy ¿Las carreteras integral. qué
1: tal están? Súper bien. ¿Sí? Es un destino ¿Me muy puedo bien ir comunicado.
24: Manejando? Totalmente. Uh -huh. Estamos entre estrenando carretera transvolcánica. La gobernadora inauguró el año pasado dos carriles nuevos en el tramo que va de Guadalajara a Colima, que nos ahorró entre media hora y una hora de trayecto. Entonces nos conecta de manera muy eficiente las carreteras, pero además muy bonitas. Y ahorita en tiempo de lluvias están preciosas porque vas a un escenario verde, verde, La verde, vegetación, verde. Increíble. Increíble. increíble, exuberante. Muy
2: bien, pues Jorge Padilla Castillo, subsecretario de Turismo de Colima, muchas gracias por invitarnos a tu estado.
24: Los esperamos por allá con mucho gusto Muchísimas Lupita.
2: gracias, hasta luego y nosotros vamos con más eh, información y por supuesto con lo que nos tiene que decir esta mañana eh, nuestro compañero Alberto García. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante.
3: Hola, Lupita. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Y un gusto saludar a nuestros amigos para hablarles de Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual. El dinero siempre está disponible y a la vista. Y también van a tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación. Por si fuera poco, también van a manejar una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y es. Establecimientos. Además, van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de su celular. Regístrate ya en broxel.com porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Muy buen día.
2: Gracias, igualmente, muy buenos días. Bueno, y vamos ahora con otras notas. Fíjese usted que luego de un operativo la Dirección de Comercio del Municipio de San Luis Potosí clausuró un establecimiento de autopartes ubicado en la capital potosina, propiedad de Fernando Medina, señalado como presunto agresor de un menor de 15 años al interior de un local comercial para la venta de comida rápida allá en Rutilio Torres. Eh, acorde con lo informado, la clausura de autopartes Medina se debió a que durante una inspección los dueños y trabajadores del lugar no pudieron comprobar que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento expedido por el ayuntamiento de la capital... Para su funcionamiento y la inspección al local comercial, según la propia administración municipal de San Luis Potosí, deriva de los esfuerzos del gobierno municipal para coadyuvar con la Fiscalía General del Estado para dar con el paradero del agresor del menor. Todavía, todavía pues no se da con el paradero de este sujeto que dicen que pues es bastante agresivo. Y vámonos ahora con Mónica Reyes.
21: Cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro. es pantalla touch, lo enlazas con tu celular, puedes contestar mensajes, llamadas, redes sociales te mide la presión arterial mm. el ritmo mm. cardíaco, sí, si claro. empiezas a hacer ejercicio, tiene planes de ejercicio es una cosa espectacular y hoy va gratis, además se los voy a regalar con unos audífonos AirPods que son Bluetooth, estos audífonos están increíbles tienen un costo de más de 3 mil pesos y hoy se los voy a enviar completamente gratis pero eso no es todo, amigos apúrense a marcar porque hoy tengo 49 44 44, por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito, 55 56 49 44
11: 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
21: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos Sergio Lupita. Permiso Cofepris 21 a 0853
2: Gracias Mónica Reyes y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este viernes que la justicia se aplique de manera imparcial en el proceso por presuntas irregularidades en su campaña. Recibo con dolor a nivel personal las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial, expresó el mandatario a través de un comunicado que se publicó en su cuenta de X. Ante ello señaló que nadie puede estar por encima de la ley, pero demandó que la justicia sea aplicada de manera imparcial con el debido proceso y las garantías constitucionales. Y por otra parte, también comentarle a usted eh, que el Papa eh, ha planteado lo siguiente de acuerdo con la información que se ha dado a conocer. El Papa estudia designar un representante permanente como puente entre Rusia y Ucrania. Y son las nueve de la mañana ya con dieciocho minutos. Nos ganó el karaoke el presidente, nos copió nuestro nuestro karaoke. A ver, ayer en Palacio Nacional, el presidente López Obrador utilizó inteligencia artificial en su mañanera para interpretar el tema a mi manera, con su voz, así se escucha
6: miren Se acerca ya No esperaremos Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás Pero enteras. Jugué sin descansar y a mi manera.
2: Bueno, pues ¿qué le parece la cantada del presidente López Obrador ayer en Palacio que presenta con inteligencia artificial precisamente en su mañanera este, este tema a mi manera? Y bueno, pues se veía muy contento ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vámonos a otras cosas. Fíjese usted que en los libros de texto se ha estado denunciando que aparecen varios errores. Ayer platicábamos con un especialista en matemáticas y le preguntábamos si se podía corregir y decía ya, bueno, yo creo que estos libros no se pueden salvar porque tienen un montón de, de errores. Eh, otro más fue eh, localizado en el libro Nuestros Saberes de Tercer Grado de Primaria. Aseguran que el 18 de marzo es el día en que nació el expresidente de México, Benito Juárez. Ante la polémica desatada, el presidente López Obrador adelantó que habrá revisión pública de los contenidos de los libros de texto gratuitos. Vamos a escuchar.
6: Esto de los libros de texto es algo muy importante. Le estaba comentando a Jesús que para informar, para que no haya manipulación sobre lo que contienen los libros, quiénes los hicieron, eh, si eh, son doctrinarios, si eh, tienen el virus del comunismo o no, cuál es este el fundamento teórico utilizaron, quiénes participaron, qué papel tuvieron los maestros que son los que eh, los van a aplicar, que nunca los tomaban en cuenta cuando se hacían los libros. Fíjate un asunto de los eh, de arriba nada más, tanto de los empresarios, de la industria editorial como de los intelectuales orgánicos. Entonces, vamos a eh, revisar los libros y que nos eh, informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro.
2: Bueno, ya el presidente cambió de actitud con respecto a lo que decía el día de ayer, que decía, a ver, no, no se preocupen, los libros están bien hechos, los libros ya eh, los hizo eh, pedagogos, gente especializada, además de maestras y de maestros. Lo que dice ahora el presidente López Obrador es que habrá revisión pública de los contenidos de los libros de texto gratuitos y eso me parece a mí una gran noticia en medio de toda esta polémica. No se trata de que eh, si la 4 te defiende los libros y si los de, de enfrente no los defienden, no, la gente que no coincide con el presidente eh, no quiere que, que se distribuyan. No, se trata de revisar los contenidos de manera formal, ¿no? Que si hay algo equivocado, pues se corrija y no se vaya a enseñar a los niños sobre esta base equivocada. Y ya son las nueve con veintidós minutos. Vámonos ahora con información de Isidro Corro, mi querido Isidro. ¿Qué tal? Hola, Isidro. No, se me hace que anda dando autógrafos, ¿no? ¿Andas dando así autógrafos? Es,
4: es. Claro, por supuesto. Es más, las personas que lleguen conmigo aquí en la esquina de Gran Canal de Talismán, les voy a invitar su desayuno. ¿Cómo ves?
2: <risa> pues me parece muy bien, mi querido Isidro. ¿En dónde dices que andas? A ver si llegamos.
6: duro o durando
4: en el trabajo? Las personas que lleguen aquí, les invito su desayuno. Por supuesto, una guajolota, ¿cómo ves? Verde por su... Atoles de fresa, mm, delicioso para este nublado viernes. Viernes que te quiero viernes, por cierto, ¿eh? Es el mejor día de la semana, me queda Lupita.
2: Oye, la pues gente sí, dice es? la gente dice que, que que gracias a Dios es viernes.
4: Gracias a Dios que es viernes. <risa> bueno, por lo pronto, Lupita, me de vialidad. Estamos checando talismán. Poco a poco, minuto a minuto, comienza a incrementarse la carga vehicular. Esto para quien viene del Deportivo El Zarco con dirección hacia la zona de Ferrocarril Hidalgo. Hay que recordar que por los viernes en este lugar, muy cerca de Victoria, se nos coloca un tianguis. Mucha precaución, tenemos el paso, repentino de algunas personas. Hemos checado el Gran Canal, no hay ningún problema en materia de vialidad para quien viene del periférico Río de los Remedios con dirección al circuito interior. El circuito interior, como todas las mañanas de viernes, un estacionamiento, amigos. Y si viendo el aeropuerto con dirección a la raza, encontrarán circulación lenta, generada por un auto descompuesto a la altura del Congreso de la Unión, superando el punto, mejora ligeramente la vialidad. Hacia la zona de Vallejo y en sentido de su puente interior, sin ningún problema para quien va, hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Lupita, lo que tenemos esta mañana. Isidro,
2: muchas gracias, muy buenos días.
6: Trabajando duro o durando en el trabajo.
2: Bueno, bueno, gracias Isidro. Cambio y fuera. Cambio y fuera, y queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios, mándenos una notita también de voz, queremos escuchar su dulce voz y el presidente canta. A lo mejor alguien más se anima, ¿no? Bueno, aunque el presidente lo hizo con inteligencia artificial, ¿verdad? Lo aclaró. Sí, hay niveles, sin duda alguna. Bueno, nuestro número de WhatsApp es 552010-9647. Regresamos. Sin un amor, el alma muere de
5: Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación, no me dejes de querer.
11: en tu
21: boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Fonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo,
13: con el interés más bajo,
20: en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno de México.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
25: amigos del Heraldo Radio, soy el Virre la Arechiga de Gastrolab, y ya hablamos de pescado, ya hablamos de pasta, pues vamos a cerrar con algo de verdura, algo muy sano esta semana, y hoy les traigo unas berenjenas con quinoa, que así como se escucha, de verdad la receta es sorprendente, porque si sabemos mezclarlo con algunos ingredientes en particular como la manzana verde o como los arándanos, vamos a tener un resultado totalmente diferente a lo que nos imaginamos ¿Qué requerimos? Una berenjena previamente cortada en láminas y desflemada, es decir, puesta con sal a que deshidrate y suelte esta agua que puede amargar y que después de 15-20 minutos enjuagamos y está como nueva con un sabor perfecto. De ahí vamos a usar un poquito de cebolla, champiñones, un par de jitomates, un poquito de jugo del mismo jitomate cuando lo cortamos, media taza de quinoa previamente hervida, perejil fresco y vamos a mezclarlo con tahini, jugo de limón, unos cuadritos de manzana, un poquito de arándano y vamos a tener la base de una receta espectacular que si ustedes van al Instagram de Gastrolab van a ver el paso a paso y no hay pretexto para no hacerlo porque es delicioso y sano.
5: Tu ausencia no tiene fin, mi vida, mi vida muere sin ti, el tiempo bálsamo santo no ha surtido el efecto ha surtido el efecto de curar mi quebrando.
2: Seguimos escuchando la música de los panchos, esto se llama Tu ausencia, recordando al Güero Gil. Y vámonos a los mensajes, nos dicen, eh, excelente día, soy Enrique Mendoza Padilla de la Colonia Nahuac, quiero felicitar al IMSS en especial a mi clínica número 5 por el taller llamado Yo Puedo, son tres días de dos horas dirigido a personas con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, y nos dice esta persona, don Enrique Mendoza Padilla, excelente, buenos días, mi opinión de este viernes es en relación a la ultraderecha internacional, esta derecha es tan peligrosa para la humanidad porque es capaz de aniquilar a cualquiera de sus peones para lograr sus objetivos oscuros mucho cuidado es lo que nos dice Salvador y nos dice José Manuel Domínguez les faltó bienvenida a Isidro Corro con Corro Vuelo me acelero bienvenido de regreso dicen a Isidro Corro y vámonos a la micro
3: uh, la la, chulada
1: La microdeportiva. No sé
5: no
4: Enseñale al sol cómo se debe de brillar.
2: Sí, y ya está con nosotros aquí en la cabina, Julio Romero, mi querido Julio, cómo estás. Muy bien.
4: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos?
9: Pues disque brillando, disque brillando ahí como el sol. Hoy que está nublado, eh, tapensen, tapensen. Hace frío, ¿verdad? Está haciendo frío, está haciendo frijolín y. Pues amenaza lluvia. Es altamente probable que el día de hoy, de hoy, caiga el aguacero, como ha sido toda la semana. Bueno, oye, llega, lo logramos. Llegamos al otro día. Por fin es viernes, por fin es viernes. Ay, sí.
10: Eh, qué bueno, sí en bueno.
9: los libros de texto si viene viernes con V, ¿Sí? no viene con B, no ah, con qué bueno. V. Entonces, ¿cómo, esa dij, parte, ¿cómo dijiste? No las, no. <risa> ¿Cómo dijiste que se escribe? No, no las podemos brincar, ahí sí. Este, oh, qué que, que haya revisión. Qué cosa. Que haya
2: revisión. Oye, dice el presidente que va a haber revisión.
9: Bueno, por lo este, menos aceptó pues que, que bueno, tenga ¿no? revisión, pero no tendría que haber sido revisado. No, Los... pero la
2: cosa es que va a ser así este, como la mañanera, pero por la tarde, Exacto. de 5 a 6. Exacto, ¿no? Uh -huh. A ver, a ver yo, yo pensé que iba a ser una mesa abierta donde hubiera especialistas de, de distintos de todos lados, claro. ¿no? Claro, habla, pero, ha hablado
9: gente de la UNAM, sí. del TEC de Monterrey, de distintas sí, universidades. Pero creo que,
2: y... bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo se pone, vamos a ver. Este, <risa> bueno, De 5 sí. a 6 estaremos atentos. El próximo martes,
10: ¿verdad, hijo?
9: Está bien, bueno, Muy bien. Ahí, ahí estaremos Bueno, bueno
10: pero se corre lo, 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 sí
2: lo
9: que sí está también gacho, <risa> uh -huh. ¿no? como dicen por ahí Fue la actuación de los equipos mexicanos el día de ayer en la League's Cup que Prácticamente fue remar, ¿verdad? solamente uno alcanzó a avanzar bueno, tus
2: pumas, tus pumas.
9: Y eso porque enfrentaron a los Pumas, o sea, fue el duelo mexicano Arrancamos con el Atlas y el New England empataron a dos en los 90 reglamentarios En los penalties, el New England ganó 8 por 7, el Atlas queda eliminado Pumas perdió 1 por 0 ante los Gallos Blancos del Querétaro, también el equipo universitario ha quedado fuera de este certamen. Por lo pronto Antonio Mohamed, técnico de Pumas, reconoció que tienen un tema pendiente con el Querétaro, ya que en sus últimos enfrentamientos no les han podido anotar ni han
3: podido plasmar la superioridad en la cancha. Ya te pasó en la liga con Querétaro también, te pasa ahora, eh, entonces te eliminaron de dos competencias de la misma manera y
23: porque los puntos de Querétaro en la Liga te hubiesen dado la, el pase al repechaje y aquí te hubiesen dado el pase a otra, a otra estancia entonces eh, no es un tema acá, hoy no fue un tema táctico, un tema nada un tema que erramos muchos goles
9: bueno, Pumas eliminado. Charlotte y Cruz Azul empataron sin goles. Y sí, sí estoy triste, sí, sí estoy triste. Bueno, Charlotte Charlotte venció 4 por 3 al Cruz Azul en penaltis. Ricardo Ferretti, técnico del cuadro cementero, no puso pretextos luego de esta eliminación. Y espera que haya sido de mucho aprendizaje ahora para el torneo local.
3: Lo único que ahorita pudiera decirte de que todo el trabajo que nosotros hacemos, el... 80% se está haciendo, pero falta este 20% que hace con que tú ganas o pierdes, que es la contundencia
9: contundencia, buen fútbol, hay muchas cosas que le faltan a Cruz Azul. Para el día de hoy, el equipo de los Esmeraldas de León contra el Real Salt Lake a las 6 de la tarde, a la misma hora, Chicago Fire contra las Águilas del América. A las 7, Toluca. El Toluca enfrenta al Sporting Kansas City. A las 8, Monterrey contra el Timbers y ocho y media, Tigres contra el Whitecaps. Es la actividad de los equipos mexicanos. Ayer, insisto, solamente el Querétaro y eso porque se enfrentó contra los Pumas, pero todos, todos los equipos mexicanos han quedado fuera de este certamen. Bueno, también el día de hoy, a partir de las 11 a las 23 horas, arrancan los octavos de final del Mundial de Fútbol Femenil allá en Australia y Nueva Zelanda. Un duelo que promete muchas emociones. Suiza, Suiza estará enfrentando a España que terminó como segundo lugar de grupo por detrás de Japón. Para el día de mañana, Japón estará enfrentando a Noruega y Países Bajos contra Sudáfrica. Es la actividad de los octavos de final de este Mundial Femenil de Fútbol. También, estas también son buenas noticias, arrancó la pretemporada del fútbol americano de la NFL con el clásico duelo del Salón de la Fama allá en Canton, Ohio. Y por lo pronto, los Browns de Cleveland vencieron 21 a 16 a los Jets de Nueva York. Kellen Mond lanzó 92 yardas y Dorian Thompson 82 y ambos un pase de anotación para los Browns. Ahora la actividad de la pretemporada regresa el jueves 10. Hay que recordar que ya nada más son tres semanas, tres semanas de pretemporada y 18 de temporada regular. Pero ya hay fútbol americano. Los fines de semana comienzan a volverse bien, bien atractivos con la
25: NFL.
9: También cuartos, cuartos de final, cuartos de final en el abierto de tenis de los Cabos. Por lo pronto el australiano Alex Diminor. Venció 6-4, 3-6 y 6-3 a Tommy Paul, el estadounidense. Estefano Tsitsipas perdió el primer set 6-7, pero regresó 7-6 y 6-2. Sobre el chileno Nicolas Jarry. Para avanzar a semifinales el alemán Dominic Koppler, 6-4 y 7-5 sobre el estadounidense Alexander Kovacevic, mientras que en dobles, en dobles en dobles varonil Edward Roger vasselin el francés y Santiago González el mexicano vencieron por doble 6-4 a Robert Galloway de los Estados Unidos y su compatriota Julian Cash. Por lo pronto, el propio Santiago González fue contundente al declarar que en nuestro país en nuestro país hay muy poco Apoyo para los deportistas en general.
1: De mi parte, sí, le daría el consejo de que no se queden esperando apoyos aquí en México. Al final, hay que seguir su carrera enfocado en, lo, en el deporte que sea. Este, al final, hay mucha gente que, que, bueno, por no tener el apoyo también deja de luchar, deja de luchar su sueño, deja de luchar eh, su deporte y, y le pone el pretexto al no tener el apoyo a seguir, a seguir sus sueños.
5: ¿Qué declaraciones,
9: qué declaraciones de Santiago González, le dice a los jóvenes que no abandonen su sueño a pesar del poco apoyo que tienen. Y es que el tenis, pues por lo menos me atrevería a decir que tiene unos 40 años de retraso con relación a lo que se está viendo en España, en Argentina, en Croacia, en Francia, en Inglaterra. Sí, el tenis mexicano está muy, muy abandonado y son esfuerzos pues, prácticamente individuales como el del joven Rodrigo Pacheco y el propio Santiago González que pues ha encontrado su nicho en el dobles y el pitcher mexicano Julio Urias logró su octava victoria de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles que vencieron ocho carreras por dos a los atléticos de Oakland. El zurdo sinaloense trabajó por espacio de cinco entradas completas, le pegaron solamente tres imparables, no le hicieron carreras, regaló una base por bolas y ponchó a cinco enemigos. Se había tardado un par de días ahí eh, Julio Urias en reaparecer por una molestia en el dedo, pero pues está de regreso. En otros resultados que llamaron la atención el día de ayer los Yankees vencieron 4 por 3 a los Astros de Houston y los Cachorros de Chicago 5 por 3 a los Rojos de Cincinnati. Estos cachorros están por encima del punto, 556 ganados, 53 perdidos ya en la segunda mitad de la temporada. Y en Liga Mexicana de Béisbol el día de hoy arrancan las últimas series de temporada regular. Por lo pronto aquí en la capital, en el Estadio Alfredo Harp, los Diablos Rojos estarán recibiendo a los zaraperos de Saltillo, los Diablos que ya aseguraron el primer lugar de la zona sur y están buscando ser el mejor equipo de toda la liga mexicana. Por si llegarán a la Serie del Rey, pues abrir en casa en el Estadio Alfredo Harp. Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación ahora en X. En X, ya no es Twitter, ya es X. Y ese pajarito pues ya va a tener que desaparecer, creo. No,
2: dijo, dijo Elon Musk, ¿no? Ya que, voló. Que no quería ya que estuviera no el pajarillo más. ahí, que volara.
9: Sí. Bueno, ahora en X o Twitter estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además del barrio deportivo y barrio deportivo Plus+, más ambos canales, el barrio deportivo y barrio deportivo Plus+ más en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha diversión y de vez en cuando algo de información. Lupita, que tengas un extraordinario fin de semana. Ay, Saludos qué para todos. Eso, ¿eh? Sí, sí, no, después de lo que hemos pasado. La, muy bien. Que haya sábado y que sus equipos ganen.
2: Gracias, mi querido
11: Julio. Muy buenos, buenos días. días.
6: Nos vemos el
5: lunes
2: Y mi querido Israel Lorenzana ¿Qué más tenemos en este viernes? Cuéntanos buenos días
8: Lupita, muchísimas gracias, pues fíjate que hay movilización por parte de los servicios de emergencia, personal de protección civil y bomberos y la policía municipal de Nezahualcóyotl, están resguardando y trabajando en un domicilio ubicado exactamente en la zona de Nezahualcóyotl, es la calle Plazuela número 3, donde se registra esta explosión, es exactamente la colonia Plaza de Aragón, Lupita, donde la acumulación de gas, pues generó esta explosión, tres personas resultan lesionadas, ya fueron trasladadas a bordo de ambulancias a la Cruz Roja, y bueno, pues el personal de protección civil está checando la zona, ya que prácticamente el domicilio quedó deshecho. Además, también tres vehículos quedaron sumamente afectados. Esto, te reitero, es en la zona de Nezahualcóyotl, en la colonia Plazas de Aragón, y es la calle Tercera Cerrada de Plazuela. Pues Lupita, es la información
24: que ya te tengo desde el Estado de México.
2: Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y ya está con nosotros aquí en la cabina Alberto García. Adelante, Alberto, ¿qué tal?
3: Muchas gracias Lupita, rápidamente para recordarle a nuestros amigos que escuchan de Realdo Radio de Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo, genera 10% de rendimiento anual, el dinero siempre estará disponible y a la vista, y también pueden tener una cuenta de pesos y otra en dólares en la misma aplicación, además una tarjeta en pesos y otra en dólares, con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos, por si fuera poco... Van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta en el celular. Regístrate ya en Broxel.com, porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Excelente fin de semana.
2: Muchas gracias, Alberto. Muy buenos días, igualmente. Bueno, nos eh, dice una persona del auditorio... Eh, ah, no... Eh, vamos vamos con otras cosas. este De todas maneras, ahorita saludamos a nuestros amigos que nos han mandado mensajes y eh, lo que le quiero comentar a ustedes es que un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos permitió este jueves que se mantenga en vigor temporalmente <coughs> una norma que restringe el asilo en la frontera sur. Es la información que se da a conocer esta mañana y un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos permitió que se mantenga esta medida temporal la decisión supone una importante victoria para el gobierno del presidente Biden, que había argumentado que la norma es crucial para sus esfuerzos por mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México. La nueva norma dificulta que las personas reciban asilo en Estados Unidos, a menos que, y tome nota, por favor, presenten su petición por internet, eh, dice, pues soliciten protección en un país por el que pasen en su camino, o presenten esta petición vía internet. Incluye margen para excepciones y no se aplica a los niños que viajan sin la compañía de familiares adultos. Ya son las 9 de la mañana con 46 minutos. Le tenemos este resumen de las noticias más importantes. El presidente López Obrador se comprometió a respetar el nuevo acuerdo que emite el Instituto Nacional Electoral sobre el caso de presunta violencia política de género contra la senadora del PAN, Xochitl Galvez. No hablo de
6: la señora si lo prohíben, nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese tribunal está vendido o alquilado. Es que eh, es realmente eh, contrario a la libertad, o sea, es este, una violación flagrante a las libertades. ¿Cómo se va a silenciar a las personas?
2: Bueno, respetar la ley no es lo que se pretende. Por otro lado, el presidente López Obrador informó que la Secretaría de Educación Pública va a realizar conferencias de prensa vespertinas para dar a conocer todos los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos.
6: Vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias. Libro por libro, nada manera? más que no nos vayan este, a censurar porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo, ¿cuándo sería esto? Este, va, Vamos a, a, este, a difundir el el, ¿El virus del, del comunismo aquí? Sí, lo vamos a hacer, o sea que pero decir. lo vamos a hacer no eh, en la tarde, ¿les parece?
2: En un comunicado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció que ha recibido con dolor a nivel personal las informaciones sobre presuntas irregularidades en su campaña política espacio, la internacionalista Vanessa Cárdenas explicó que el presidente Gustavo Petro podría enfrentar un proceso en el Senado de su país para determinar si debe o no seguir en el cargo.
17: El siguiente paso pues, es pedir evidencias a través de la Fiscalía o de la Corte Suprema para que de esta manera determinen si... Esto pasa al Senado, quien será, pues, los encargados de hacer la evaluación y determinar si es indigno, es la figura que sigue, de ocupar el puesto o el cargo de presidente. Y esto habría, entraría a una discusión porque no existe este como delito en el Código Penal Colombiano, sin embargo, pues sí lo puede llevar, de acuerdo a eh, la Constitución, a ser destituido.
2: Los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania informaron que han comenzado un proceso de negociaciones para alcanzar nuevos acuerdos bilaterales en materia de seguridad. En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco pidió al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, interceder ante el gobierno de Nicaragua para liberar al obispo Rolando Álvarez. Ay, 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 ¿qué cree que pasó? En Bolivia, un chavito de 8 años de la región de Oruro recibió atención médica de emergencia tras pasar varias horas ocultando a sus papás que había sido picado por una viuda negra. Después de ponerlo fuera de peligro, Ernesto Vázquez, responsable del programa de enfermedades sonóticas, reveló que este menor confesó que había provocado que la viuda negra lo picara en la mano para obtener los poderes de Spider-Man. Y con nosotros, vía telefónica, la doctora Arlene Ramírez Sureste, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana. Doctora, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declara no culpable de los cargos de conspiración para obstruir las elecciones presidenciales del 2020. Pues era lo esperado, francamente, ¿no? Ya ves que siempre dice que él no hace nada malo, que todo lo ha hecho bien. Y que es una víctima, ¿no? Sí.
26: Además de, del sistema, de las instituciones y de estos complots de, 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 de la hora o del actual gobierno de los Estados Unidos para sacarlo de la carrera por la Casa Blanca en 2024.
2: Doctora, ¿cómo ves esto que está ocurriendo con Donald Trump? ¿Le ayuda en sus aspiraciones a la presidencia? Pues mira, eh, sí,
26: lamentablemente, aunque esta última acusación podría ser quizá eh, mucho más contundente para que él no llegue a la Casa Blanca en 2024. La realidad es que eh, eh, Estados Unidos sigue tan polarizado y pareciera que esto, en lugar de perjudicarle, le beneficia a Donald Trump. Eh, se le ha dado una exposición mediática impresionante, no está ocupando las primeras planas, se habla todo el tiempo eh, permanentemente alrededor del mundo de él y algo que, que fortalece mucho al voto duro al cual él le habla es justamente esa victimización que él mismo está... Eh eh, eh, fomentando y comentando de manera permanente. Eh, esta, esta última acusación ha incorporado el tema de los derechos civiles en los Estados Unidos, que como tú sabes es sumamente sensible y quizá con una estrategia de bajar la intensidad de la figura política ¿no? de Donald Trump, pues ahora se, se mete este componente buscando pues, hacer mella en esta popularidad creciente y bastante sólida que aparentemente tiene Donald Trump
2: en este momento. ¿Crees que efectivamente eh, después de revisar toda la información de todos estas acusaciones que se han hecho eh, alguien pueda, eh, algún jurado algún juzgador pueda declararlo culpable y que de todas maneras no pase nada porque dicen que tiene teflón?
26: Pues mira eh, pareciera que, que esta acusación, esta última, aunque es quizá la más robusta y la que más consecuencias políticas le podría traer a Donald Trump necesita muchísimas pruebas el acusar a un presidente ¿no? bajo el esquema de la ley de los derechos civiles en los Estados Unidos pues no solamente conlleva muchos testigos y necesita eh, una serie de pruebas bastante contundentes no solamente testimonios a, aislados o recortes de la prensa como se ha establecido ya lo más importante es que quizá a través de de estos mecanismos ¿no? eh, finalmente eh, lo, lo que se logre es pues, golpear insisto la figura eh, de, de Donald Trump y sobre todo poner nuevamente sobre la mesa el tema de eh, el, eh, la manipulación hacia el voto, que es finalmente eh, lo que más eh, eh, está ahora presenta en esta reciente acusación, pero finalmente creo que eh, será muy difícil que se compruebe que él personalmente fue quien conspiró en contra no de los derechos civiles eh, de los norteamericanos en esa en esa
2: elección. Muy bien, pues doctora, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, muy buenos días al contrario Lupita un gusto como siempre un abrazo un abrazo hasta luego bueno pues eh, gracias a la doctora Arlene Ramírez sureste internacionalista académica de la universidad iberoamericana y como ve dicen que Donald Trump le está funcionando esto muy bien esto de victimizarse y le quiero reiterar que la Interpol emitió una ficha amarilla para localizar al mexicano Carlos Tomás Aranda quien se encontraba en Colombia Británica en Canadá la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a la red consular en Canadá y al consulado en Seattle al encontrarse en esta zona fronteriza entre Estados Unidos y Canadá para que difundan la alerta amarilla de Interpol que se ha generado y demás información que coadyuve a su búsqueda. Nosotros ya nos vamos en nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención le deseo que tenga un extraordinario viernes un increíble fin de semana y aquí nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en Punto, que la pase usted muy bien
5: Vámonos de